0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia, e se você acredita em memória da água, você prefere memória de cocô de dinossauros ou da sopa primordial?
1: <risos> Olá, ouvintes, aqui é o Matheus, diretamente do Rio de Janeiro, praticamente um sommelier de É Meu, <risos> Meu Deus. Oi, gente,
2: aqui é a Isabela, falando de Santo André, São Paulo, e... Eita, 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 desculpa, por tudo. <risos>
0: <risos> Nossa,
3: não Eu comecei
0: com a crítica
4: homeopatia Depois disso Oi, oi gente, aqui é o Matheus de São Carlos Interior de
5: São Paulo e bebam água Olá pessoal, aqui é o Ramon do Dito Principado de Vinhedo e se lembrem Que não importa o tamanho da sua caixa D'água, se o registro estiver fechado Ela vai secar
1: né?
3: Olá, ouvintes, aqui é o Rafael Silva o Zipão, Falando de Francisco Morato, São Paulo E lembrem-se, o dia que O metro cúbico da água estiver estiver mais caro que um litro de gasolina alguma coisa de muito errado está sendo feito e, e atualmente está quase isso estamos chegando lá
0: <risos> mas aí também Com esse né? preço da gasolina
6: você está ouvindo SciCast porque a ciência tem que ser divertida
0: Gente, ironicamente, é, esse episódio era pra ser hosteado pelo Fencas, né? Mas Fencas, nesse momento, está sem luz em casa, no caso, por excesso de água, <risos> e não por falta de água, no caso dele, já que no Rio de Janeiro chove torrencialmente nesse momento, e Fencas está lá à luz de velas, e eu tive que sair do meu jantar pra vir aqui gravar com vocês. Esse tema, inclusive, de água, a gente já tangenciou ele em tantos né? diferentes, e acho, acho que a gente até demorou pra trazer um sidecaste, pra se aprofundar aqui na na questão da água, né? Por todos os saycasts que a gente já acabou citando, eu lembro de um inclusive que eu comecei o episódio falando o quão fascinante eu achava quando eu era criança, quando aprendi isso na escola, a divisão da água no planeta. Aquilo pra mim era incompreensível, aquela divisão, eu sempre fiquei tão fascinado por aquilo, mas era fascinado de um jeito assim, caraca, será que isso é verdade? Porque eu sempre achei fascinante essa divisão da água quando eu era criança, as primeiras vezes que, que eu ouvi falar, e depois quando você vai entender que você cresce, tudo mais. Você vai entender essa divisão melhor. É, eu, eu continuo achando extremamente fascinante até hoje. Eu já tinha comentado isso em outro sidecast, mas, mas acho válido, dado o tema de hoje. Bom, mas para começar esse episódio, gente, vamos começar pensando naquela coisa mais básica. Já aproveitando que eu falei de escola aqui, vamos falar do ciclo da água. Porque a gente, é, como o Zipão falou antes da gravação, a gente fala do ciclo da água meio para nivelar todo mundo, deixa todo mundo na mesma página aqui em relação ao ciclo para que vocês entendam quando a gente estiver falando de captação de água, de tratamento de água e de outras questões mais. Eu acho interessante a gente começar com esse basicão aí de ciclo da água. Pra vocês
3: terem uma ideia, aqui no portal nós já tivemos exatamente quatro posts falando sobre água. O primeiro, o primeiro que teve foi lá o episódio 73, lá do Longinco 2015. E lá eles falou muito mais da parte química da água, das suas interações. Nós tivemos dois sidecasts que foram muito bacanas sobre águas urbanas, que ele eles também entram em todo esse contexto e fora a questão de saneamento e um que entrou assim, que era permeado bem pela água, mas pelo cuidado que nós temos, que era o Sycast sobre doenças negligenciadas. Mas aí quando a gente fala de, de água, a primeira coisa que todo mundo pensa quando de um ciclo, pessoal a primeira coisa que a gente aprende na escola, né que o ciclo é redondinho, fechadinho, bonitinho. Só que o ciclo da água ele, ele, tem, ele, é, ele é cíclico, sim, mas tem alguns lugares que ele pode começar antes ou ter depois. Tudo começa com vamos pegar assim, o, o início de tudo isso é a questão da evaporação, a água evapora, seja ela no seu estado líquido seja através da, da transpiração das árvores, ou até mesmo pelos processos humanos né, que a gente fala assim de fazer a água evaporar, ela vai, se condensa na questão da, na transformação das nuvens, e até a hora que ela vai se precipitar em algum local Desse momento, ela vai ter dois caminhos ou ela vai percorrer pela sua, pela sua superfície, transformando em rios, lagos, até o oceano ou então ela vai infiltrar no solo para chegar até o lençol freático e aí quem sabe alcançar algum corpo d'água superficial e assim sucessivamente. Nesse meio do caminho a água pode ser ingerida pode ser absorvida por uma planta, pode ser ela vai passar por várias transformações mas até que é uma hora que ela vai voltar a evaporar e assim fechar todo o ciclo dela. E, e a partir desse ciclo da água, a gente começa a entender o que? para onde que vai essa água e como que nós vamos consumir ela? Porque, para você consumir essa água, ela vai depender de alguns. Lugares que ela vai estar Porque você pode ter essa questão Como uma fonte superficial Você pode ter uma fonte subterrânea Você pode ter também a questão De quem vai retirar esta água Como ela vai ser utilizada E pra onde que ela vai ser utilizada
0: Inclusive essa questão Da, da formação de nuvens Da precipitação, nós temos um sidecast Especificamente sobre isso né? Que é o sidecast sobre nuvens mesmo Esse é o título do episódio em que nós explicamos Bem detalhadamente essa questão da formação da das nuvens. Mas é, Zipão, você citou aí a, a questão... Bom, é, gente, vocês querem citar mais alguma coisa em relação a essa parte do ciclo?
4: Eu acho que é só acrescentar aqui no, no que o Zipão falou também de, de onde essa água vai ser retirada, né? Que então, é um também muito importante.
0: Bom, é e justamente eu queria entrar nessa parte de, de onde ela vai ser retirada... E aí vocês até colocaram que antes da gente pensar de onde... É interessante pensar quem... Como assim quem pode retirar essa água?
3: Quando a gente fala de, de água... A primeira coisa que a gente pensa é... Quem pode retirar a água? Então quem, quem vai retirar normalmente não é uma pessoa física diretamente... Pode ser aquela pessoa que mora na beira de um rio... Que vai utilizar ela ali para sua, sua residência... para sua pequena plantação de uso familiar, ela pode fazer ela mesma ir lá retirar aquela água sem muitas preocupações. O problema começa quando a água que você vai tirar, ela vai esbarrar em algumas situações, principalmente relativo à quantidade de água. E aí entra uma coisinha que chama outorga, que é justamente a permissão para você retirar esta água do corpo hídrico. Nesse caso, vale a gente lembrar que no Brasil, aqui no Brasil, todas todas as águas superficiais ou subterrâneas pertencem à União. Então, ninguém é dono da água. Quem é o dono da água é a nação. Em alguns outros países, como por exemplo, os Estados Unidos, você é dono de um pedaço de terra e tudo aquilo que é encontrado naquele seu pedaço de terra, seja água, seja minério, seja petróleo, é seu.
0: Caraca, tem uma nascente num caso?
3: Exatamente. Aquela água Pertence à pessoa O que... Mas no Brasil Não A nascente O corpo d'água Pertence à União Porque nós vamos ter Uma série de Problemas que podem ser gerados pela, pela sua má administração, como se isso já não acontecesse <risos> atualmente no Brasil. <risos>
0: Exatamente.
3: É, é, mas aí você vê assim, a, a outorga, né, essa licença que você tira para poder usar aquela água, você vai ter que dar uma série de instruções sobre aquele uso. Então você vai falar, qual que é o tipo de água que você vai tirar? Se vai ser de um corpo, de um corpo superficial, se vai ser subterrâneo, se vai ser do mar. E você vai ter que falar também o tipo de uso que vai ter aquela água, se ele vai ter um uso para abastecimento se ele vai ser um uso industrial se ele vai, vai ter uso agrícola se ele e também tem a questão do o que você vai fazer depois com aquela água tudo isso faz parte dessa outorga, porque aí quem é o outorgado, a empresa a pessoa que tem aquela licença ela também é responsável pela água depois da sua utilização.
0: É justo né minimamente né.
3: Apesar que nem sempre você fala assim a pessoa ela é responsável, mas nem sempre ela é obrigada a fazer o necessário porque por exemplo a água que é utilizada na irrigação é, na parte de agrícola ou até mesmo nas indústrias toda a água que entra para esse sistema produtivo principalmente o agrícola depois que você usa ele na irrigação tecnicamente o produtor o produtor agrícola ele não tem o controle do que está acontecendo para onde vai aquela água existe uma série de ferramentas que podem ser utilizadas uma série de, de técnicas mas grande parte principalmente nas grandes extensões agrícolas não se tem esse controle. Já na questão industrial, existe uma série de, le- uma série de legislações que regulamentam o uso da água para fins industriais. aonde o caso bem clássico que aconteceu, assim, é a, le- a famosa lenda da Coca-Cola no Brasil. Coca, paga nós, por sinal. <risos> uma das unidades que, da Coca-Cola que fica aqui na região de Jundiaí, ela passou por uma série de, de problemas referentes à questão do uso da água dela. Que eles fala, o pessoal fala falava. ai ah, e- eles usam água da serra eles estão maltratando a serra maltratando as nascentes só que a água que eles utilizam eles têm que a água tem que ser comprada essa é a primeira questão ela tem que ser comprada e eles têm que utilizar ela num determinado padrão então se eles pegam água em natura é muito mais difícil manter esse padrão do que se eles comprarem de uma de alguém que tem essa outorga e depois quando eles fazem todo o processo eles aquele que eles rejeitos eles têm que ser devolvidos à natureza só que muitas vezes por causa da legislação, todo aquele dejeto industrial volta para a natureza com uma qualidade melhor do que aquela água in natura do corpo da é, né é. E isso daí vem gerando uma série de complicações, uma série de problemáticas do ramo industrial. Só que as empresas, vou, vou citar o exemplo da, da grande empresa de São Paulo, a Sabesp, ela tem, que, ela tem o direito de cobrar as pessoas para tratar a sua água, ela tem o direito de de cobrar as indústrias, de cobrar o bom uso, mas até onde vai a obrigação dela de fazer a coleta, tratar e destinar de forma correta essa água? Tudo isso vem sendo amplamente discutido, existe até uma política nacional, que é a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que visa justamente tentar setorizar e tentar ajustar esses usos da água, porque afinal de contas, bom, apesar que é só essa lei, essa política nacional, ela rende assunto demais, mas... Um dos principais itens que ela fala, que é a questão da gestão da água, que ela tem que ser feito através das suas bacias hidrográficas, ou seja isso impede que de repente, dependendo de onde você está a água pode ser gerida por dois lugares completamente diferentes, vamos pegar um exemplo bem aqui próximo O inclusive foi um tema muito recente o Rio Paraíba do Sul, ele nasce em, na região da Serra da Bocaina, em São Paulo, ele passa por uma série de cidades até a região de Guararema, passa por São José dos Campos, passa por todo o Vale do Paraíba Paulista Vai para o Rio de Janeiro aonde abastece a cidade do Rio de Janeiro Teve um assunto que teve a questão da, da gestão deste rio Que ele passa por dois estados diferentes E aí vem toda a discussão de como Fazer a melhor gestão dessa água Mas isso aí nós vamos falar também Mais pra frente, nesse episódio Música
1: é tem um caso interessante também que lá na, lá na Irlanda em Dublin, quando você vai visitar a fábrica da Guinness, você, eles contam lá que o senhor Guinness existe um, um senhor Guinness que criou tanto o livro dos recordes quanto a cerveja Guinness, ele comprou os direitos de usar o, um rio próximo que, que vinha das montanhas por 10 libras só que ele comprou os direitos renovando a cada, 10, a cada um ano ele ia pagar mais 10 libras por 8 mil 1.795 anos, ele assinou esse contrato. E aparentemente esse contrato é válido até hoje. Eu imagino que com valores corrigidos, mas eles usam a mesma água da mesma fonte, com o mesmo contrato, desde que o senhor Guinness fez essa... (risos) Fez esse contrato e eles dizem que é isso que garante a qualidade da cerveja deles. É usar a mesma fonte com os mesmos padrões de qualidade até hoje, sabe?
0: Caraca, não, é, é o sonho de qualquer fábrica, né? Uma padronização nesse nível? Como o Zipão é, explicou, uh, né, basicamente a, a cobrança de água que a gente recebe é pelo
5: tratamento. né A gente tem algumas exceções, né, principalmente para consumo industrial, é, em regiões como aqui a, é, boa parte do estado de São Paulo, na, na bacia do, do PCJ, né que é do Piracicaba, Capivari e o Jundiaí, é que você também tem uma cobrança pela captação da água né para garantir é, que haja é uma melhoria nos processos industriais para que tenha economia, afinal a gente tem muita gente morando pro lado de cá, né, tem, tem, tanto a região de Campinas, quanto a região do, de São Paulo, que daí são, são grandes grupos aí de muita gente é, sendo abastecida por um espaço pequeno, então essa é uma forma de manter e, o rio e, e, e garantir também esse dinheiro usado para depois para preservação das nascentes e, e, outros, e outras coisas, então é, é só para dar um contexto a mais
0: aí, para falar da, da criticidade é, relacionada a isso, da captação. Inclusive, na minha conta de água por exemplo, aqui em Goiânia, é... É, vem o, o valor comum, né, pelo uso e tal, que é aquele normal. E também vem um valor que geralmente, inclusive, equivale ao meu consumo, que é coleta e afastamento de esgoto, né? E, e aí, na mesma conta, tanto que esse coleta e afastamento geralmente dobra o meu consumo, no sentido de, do valor final, né? Então, além do, do, do valor que eu pago pela água, né, pela captação e tudo, ainda, ainda tem essa taxa que, eu, eu não, sinceramente, eu não sei como que ela é calculada.
5: É Isso é, isso é dobrado mesmo, é, você, tem a, você paga a taxa de água e daí você paga... É, vai por volta aí, é, do, do equivalente é, em esgoto, né, tem um acho que tem um, é um pouquinho a menos, mas é se, se você por um acaso, né, acontece de não ter é, coleta e, afasta, e, e tratamento de esgoto eles só cobram água. Curiosamente, algumas regiões da cidade de São Paulo, que são mais antigas aí, por exemplo, na Pompeia você ainda encontra algumas casas que, que só pagam água, inclusive é bastante curioso, P- Pompeia, tipo, bem próximo do centro, é, bem no centro expandido de São Paulo ainda você tem, você acha algumas coisas assim, não sei como é que tá, e faz alguns anos aí que eu, que eu vi isso Talvez já tenha melhorado bastante, mas acontece
0: Caraca, bizarro A gente até agora falou em relação a O Zipão comentou profundamente aí em relação A quem pode ou como se deve Ser feita essa, essa coleta né, da, Das fontes de água, mas vamos entrar Agora nas fontes em si, quais são as Fontes que nós temos pra retirar essa água
4: Basicamente, tá que tem os Três fontes, três né As superficiais, as subterrâneas E as alternativas Que podem ser categorizadas é, Como água de chuva Como desalinização Os modos reversos. Mas falando um pouquinho sobre as superficiais Vocês já podem imaginar Que é tudo que está de fácil acesso Assim digamos Como rios Lagos, lagoas E lagos naturais, lagos artificiais
3: é, Quando a gente fala de da coleta, da coleta direta dos rios Nós temos que levar, tem que ser levado em conta é, Alguns, três fatores principais Que é primeiro, a questão do nível Da água, porque a, o nível da água ela Tem que ser constante durante o ano O tipo de uso daquele rio Se ele vai ser um rio que ele passa Por algum outro sistema Por, por uma caverna, antes ou depois Do ponto de coleta, porque isso vai Fazer total diferença na hora do tratamento. Se você tem alguma área de de indústria antes do ponto de coleta. Se você tem uma área de plantação, uma área de uma indústria agropecuária e até mesmo a questão de o quanto, por quanto tempo essa água está disponível. Qual é a disponibilidade dessa água?
0: Fale meses do ano. Sim. Ah, tá.
3: Exatamente meses do ano, justamente porque para você conseguir abastecer uma cidade, você tem que ter um fluxo constante de água no corpo d'água, no, no rio você tem que ter aquela quantidade sempre frequente para você garantir que você consegue tirar aquela água. No caso, se você fala assim, eu não tenho esse, essa água durante todo o tempo. Vamos pegar, por exemplo, assim, o litoral de São... O litoral, a região de litoral. Normalmente, assim, na, na, no litoral de São Paulo, você tem a Serra do Mar, e você tem ali uma grande produção de água que é constante durante todo o ano. Então, você, não, você tem o um nível de água sempre igual ali. Só que você esbarra na questão de o que, por onde aquela água passa. Porque você, você pega a água que ela tá sempre saindo da nascente, e você já consegue captar ela, já consegue fazer o, o uso dela, você garante que tá tendo menos interferência. Consequentemente, a água, ela é mais limpa, ela vai ter menos resíduos, e a chance de dar ruim na hora de você be- consumir ela
0: hum. é menor. O nível de tratamento imagina seja diferente. Né? Exatamente. Tipo, desculpa,
4: é, existem alguns fis- órgãos que fiscalizam, por exemplo, o nível do rio, qualidade do rio, para ver se ele pode ser usado ainda, continuar sendo usado, ou tem que parar a retirada de água desse rio.
3: Nesse caso, a outorga ela já define o tempo que pode ser coletado e o quanto pode ser coletado. Quando uma empresa ela ela recebe essa outorga para ser feita a retirada da água, ela já recebe falando, ó, a sua outorga você pode tirar tantos metros cúbicos por minuto, e isso tem que ser seguido, e isso é gerido, isso é feito um controle porque se um se você vai tirar mais água daquilo que você tem a permissão pode ser que falte para outras pessoas que foi justamente a questão do que aconteceu em São Paulo, com essa questão do, do Rio Paraíba do Sul, porque foi feito o estudo para fazer a transposição de uma das represas do Rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira, aí a grande questão veio, esbarra justamente na disponibilidade de água, o fluxo da água é constante, só que você começou a tirar água do Rio Paraíba do Sul para transferir para o sistema Cantareira e o problema era, isso ia entre interferir na quantidade de água que ia para o Rio de Janeiro, que eles estava mais, mais à frente do ciclo do, do Rio, será que isso iria interferir? Então, houve uma série de estudos para se falar sobre isso, sobre essa questão da, dessa disponibilidade de água, para revisão desta outorga, dessa nova outorga, para ser feita a aquisição da água. Um dos casos mais emblemáticos do mundo, quando você fala da gestão de água, é justamente o Mar de Aral. Ele está na região da Ásia e devido ao seu uso intensivo na agricultura, ele começou a diminuir a sua vazão que chegava até a região do lago. Isso fez com que o lago começasse a diminuir de de altura e toda aquela população que dependia daquela água começou a sofrer. Então a a questão da da outorga da água é importante por causa disso, para evitar esses tipos de problemas, principalmente se tratando de Brasil. Porque você pega um rio que passa por vários lugares, se você tirar mais no começo do rio, quando vai chegando no final ele ia ficando sem. O
0: o caso do do Mar de Aral é é bizarro, assim, gente. Pesquisem no Google, quem tiver com o Google aí, a gente vai deixar imagens também na postagem. As imagens de satélite, se você pesquisar, é bem fácil de achar. Vai mostrar ao longo dos anos. É é bizarro, desaparece, assim. Você vê casas, navios, inclusive, no meio do do deserto, por assim dizer, né? Porque parte dele virou virou um deserto. É é, é realmente assustador, assim, o caso do Mar de Aral.
2: Então, essa questão da, da da Política Nacional de, de Recursos Hídricos, ela tenta garantir é, duas coisas, né? Primeiro, os usos prioritários. Então, a água é um recurso que precisa... Praticamente todas as atividades precisam ser, precisam de água, né? Em menor ou, ou maior grau de dependência. Mas a Política Nacional garante que o uso prioritário em questão de crise, é, em situações extremas, é sempre é, o consumo humano e a dessedentação de animais. Isso é o é o uso prioritário que a lei tenta garantir E aí esse esquema de, de controle pelo comitê de bacia ele é interessante porque cada região vai ter uma particularidade né então a bacia hidro- hidrográfica ela é uma unidade que vai ter provavelmente né um rio ou mais de um rio principal e os tributários mas isso varia muito de região então o comitê de bacia ele está preparado para é, avaliar cada situação e verificar se aquela aquela. Aquela vazão que aquela empresa, enfim, aquela pessoa está solicitando, cabe dentro dos usos, né? Tem uma compatibilização dos usos que já existem para também não secar, né? Não não usar um monte de água de forma sem controle nenhum. E aí isso é é interessante. O ouvinte pode pensar, "Ah, mas isso é uma bobagem, né? Todo mundo vai usar água e aí precisa de um documento, né? Tem todo um processo dentro do, do órgão ambiental, e se for dentro de um estado só, a bacia hidrográfica é o órgão do estado, mas se for, por exemplo como é o caso da bacia do Paraíba do Sul, que são dois estados é a ANA, né? a Agência Nacional de Águas, que faz a gestão mas é importante, porque imagina se todo mundo falasse, eu vou fazer um poço é, e vou retirar a água sem avisar ninguém, aí essa água está sendo retirada, e aí vem uma empresa e o comitê de bacia não está sabendo dessas retiradas todas, e aí vem uma empresa e fala, olha, eu preciso de uma retirada muito grande porque a minha atividade precisa de muita água. Se o comitê de bacia aprova e aquela quantidade de água não está contabilizada, né, do que já está sendo usado, pode causar um problema, né? Então, é, a gente poderia mesmo fazer um, um cast é, falando sobre as particularidades porque é bem interessante. É um sistema que, a princípio, né? Deveria funcionar direitinho. Tem distorções, a gente sabe que acontece. É, nem todo mundo tira o torga, A gente, com é, Um tanto comum, poços e outras fontes de captação irregulares, mas que o uso é tentado, é pensado, né? Sempre para os usos prioritários, para ser atendido em épocas de de crise, enfim.
0: É, exige todo um planejamento para que justamente isso seja sustentável, né? Para que não perca essa sustentabilidade, pelo menos a tentativa de que não perca essa essa sustentabilidade na extração hídrica. (música) quando foi falado em problemas, não
5: necessariamente só tá falando em problema de, de falta de abastecimento de água também, né? Às vezes quando você tem algumas cidades é que você tem uma extração muito é, potente de, de quantidade de água sendo extraída de água subterrânea, que é o, é o próximo item que a gente vai citar. Em alguns casos, você cons- a, a cidade que está em cima desses começa a afundar porque você tá tirando tanta água, tanta água, que começa a ter problemas né, nas estruturas das casas e, e afins, né? Um exemplo que é muito crítico disso é a cidade do México, mas aqui em algumas regiões aqui do, do Brasil já tem Está acontecendo problemas similares aí com o afundamento de, de alguma, algumas áreas, é, justamente por, por esse, essa extração de água indiscriminada e que, que às vezes é feito sem, sem controle devido.
0: É interessante, para que, uh, uh, que nem como você comentou, quando a gente fala em problemas, não é necessariamente ah, só falta água, né? mas tudo que envolve uma extração, tudo que envolve uh, o manejo de um recurso hídrico. Né?
1: É, e a gente deu uns exemplos aqui do Brasil e tudo mais, que tem agências reguladoras para decidir isso. Yes. <laughs> mas isso também pode ser um problema de, de nível internacional, né? É, existe o problemão lá entre a Etiópia e o Egito pelo controle das águas do Nilo, né? A Etiópia quer construir há muito tempo, eu acho que já está construindo é, eu não estou muito atualizado, mas ela quer construir uma, uma grande ba- represa lá, uma barreira para fazer geração de energia hidrelétrica só que isso afetaria a da disponibilidade da água para o Egito, só que bom, está dentro do território da Etiópia e, e são dois estados nacionais soberanos, é, como é que se resolve isso? Né? Atualmente, pelo que eu vi aqui, tá no impasse diplomático aí, a Etiópia tá construindo e não se sabe muito bem como é que isso vai se resolver mas é um problemão aí também.
0: Conflitos pela água vale um, um episódio à parte, né? Porque a gente tem vários e vários conflitos que, que a origem do conflito é, é recurso hídrico, ainda que uh, geralmente, talvez quem não é tão familiarizado com um noticiário de política externa, de, de relações internacionais, é, pense, ah, mas não ouço falar tanto. É que às vezes, grande parte desses conflitos eles têm outros nomes, eles têm outras questões, e ele, só que quando você vai extrair a essência de muitos deles, é recurso hídrico também. Esse, por exemplo, que, que o Ronda que o, que o falou, ele tem outras características, inclusive, tem outras brigas entre o Egito e, tipo, e a Etiópia por conta da, 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 desses recursos hídricos, mas quando você vê o, o problema original, é recurso são vários assim então tem vários problemas étnicos tem problemas econômicos que, que várias brigas por vários motivos diferentes ao redor do mundo mas a origem é do a origem é recurso hídrico em grande parte inclusive enfim mas isso fica para outro episódio que dá um episódio inteirinho só sobre isso mas vamos lá
5: só lembrando que é, Etiópia e Egito nem sequer fazem fronteira tá tem o Sudão ainda então ó, você vê que né que um pode levar bem para frente o,
0: o, o, uma, uma uso é, a montante ali pode dar um problema problemão lá mais para frente. Sim, exatamente. Vocês verem que como a questão aqui não, não, não é território, não, não, não é necessariamente uma coisa territorial de onde fica esse recurso hídrico, mas do impacto da manipulação desse recurso hídrico, né?
3: Inclusive no Brasil nós temos um grande exemplo de como esse conflito do uso da água gera todo um, um impacto social, ambiental, que é, que é a questão da transposição do Rio São Francisco. Ele é um caso, assim, emblemático. Não tem como você negar o, o impacto social dele, porque você vai estar tá levando água para as pessoas que não teriam, que estão em regiões que têm dificuldade com água, esse lado é intangível, você fala assim, não tem como se a prioridade da água é o abastecimento humano e animal, com certeza tem que ser feito, a questão é o quanto de água você pode retirar como vai ser feito, quais são os possíveis problemas que isso pode gerar porque uma das pautas que foi levantada na questão da transposição do rio do rio São Francisco, era a questão da geração de energia na, na usina de Paulo Afonso que eles alegavam que o pessoal da usina alegava que a retirada da água ia diminuir o nível do reservatório que ia impactar diretamente na produção de energia elétrica é claro que tem os estudos que provavam que, eram, que a quantidade que ia ser retirada era, era insuficiente para gerar esse tipo de impacto mas ainda assim gera toda uma problemática, a questão de quantas pessoas foram desapropriadas de suas casas, tudo isso é um grande problema social justamente voltado na questão da água, porque você tem a questão daquela água superficial de um corpo de um rio, você tem a questão dos dos lagos, dos lagos naturais, que é o caso do Mar de Aral, e você também tem a questão dos grandes impactos envoltos justamente no abastecimento público que são os lagos artificiais que envolvem todo o abastecimento das cidades, como São Paulo, tem o, o, o sistema integrado de abastecimento, que envolve são seis sistemas independentes, que é o Alto GT, Rio Claro, Rio Grande, Guarapiranga, Cantareira e isso tem outros estados também tem seus sistemas de abastecimento que também geram um impacto na questão do, do seu uso, na questão da sua utilização, que restringe ainda mais a ocupação do solo, que vai restringir ainda por cima como aquela água vai ser utilizada e vai restringir toda uma série de problemas na, em todo, tudo que está em volta e daqueles que podem ser impactados ou não pela sua Construção e pela sua utilização.
0: Bom, gente, até agora a gente, a gente ainda tá na, na questão da, da fonte, ainda superficial, né? Nós comentamos dos rios, os, é, vocês querem citar a questão dos lagos naturais, artificiais, pra gente poder dar andamento? Eu acho interessante
4: apontar que na questão de contaminação, é, o impacto da contaminação dos lagos ele acaba sendo mais, assim, não mais importante, porque todos são importantes, mas um pouco mais prejudicial na questão dos lagos, porque do meu ponto de vista, né, é uma água parada, né, não tem um fluxo tão grande de movimentação desse líquido. Então, a contaminação nos lagos naturais, até mesmo artificiais, acaba sendo bem exponencial. É bem importante se tomar em conta os níveis de contaminação e
0: de limpeza desses lagos. Só, só para ficar claro, o que, que exatamente são esses lagos artificiais?
2: Por exemplo, a Represa Billings, daqui de São Paulo. Você já, já ouviu falar, Tari?
0: Sim, sim, já. Então, a Represa Billings
2: é, foi um reservatório artificial Construído para armazenar água, a princípio para gerar energia para a usina em reborden em Cubatão. É um reservatório que não existiria naturalmente, foi construído para armazenar água para um uso de geração de energia, por exemplo.
0: Aí no caso, essa água vem
2: de. Então, aqui tem. É, a, a represa está num, num lugar onde tem bastante fonte de água, né? Tem vários rios aqui, tem, faz parte da bacia do rio Tietê, né? Aqui do Alto Tietê. Então tem, o, tem os outros rios aqui, tem a represa Guarapiranga. É daqui mesmo, e aí eu acho que ele criou o espaço, né? Delimitou o espaço para ele queria fazer a usina de geração por, por gravidade, né? Então, aqui é uma região bastante. com bastante disponibilidade hídrica.
0: Ah, beleza.
5: O Zipão, logo no começo, ele tava falando da disponibilidade de água quando tá falando de rios, né? A, a, a ideia de você ter um reservatório é justamente para tentar é, segurar um pouco a onda, né? Quando você tem essa essas flutuações é, que acontecem ao longo do ano, de mais seca, mais chuva e tudo mais, você tem uma, uma quantidade garantida é, de água ao longo do tempo, então você consegue é, com mais facilidade é, manter é, um fluxo constante de água para abastecer uma cidade, por exemplo. Tá? É por isso que é, logo no começo eu tava, fiz uma, uma analogia com uma caixa d'água. Né? A caixa d'água na sua casa, ela está ali para quando, por exemplo, faltar a água que está chegando, você ainda consegue ficar um tempo é, sem precisar estar é, tá recebendo. Porém, né, se o, o reservatório, né, se, se o rio seca, por exemplo, se a quantidade de água chegando é muito baixa, né, adianta, me, mesmo tendo um reservatório, ele, ele não resolve. Né, e por isso mesmo até tá, é, fez aquela observação logo no começo da, desse cast. Tá? É só para deixar claro é, a, a, até a importância né, de você ter. É, e e para deixar claro também que ela não resolve todos os problemas. Né?
0: Não, sim, claro. É, esse é um problema, inclusive. Acho que toda cidade quase tem esse problema hoje em dia. Não sei. Mas uh, ainda bem meu bairro é exatamente aqui eu não tenho tanto problema com isso, aqui é que raramente falta água, é muito raramente, mas tem alguns bairros de Goiânia que chegam a faltar por dias água e aí não tem caixa d'água que resolva assim pode, sei lá, eu, eu, eu acho que não tem caixa d'água residencial que resolva você passar dias sem água a não ser que você realmente faça um consumo muito baixo, extremamente regrado é, de água, mas dado nosso consumo normal comum do dia a dia, cara que caixa d'água aguenta dias sem, sem água vários dias sem água, né?
1: Aqui Aqui no no Rio de Janeiro, na região dos lagos, é é muito comum. As pessoas já sabem que na época de carnaval, na época sazonal de de cheia da cidade, as pessoas compram já já guardam dinheiro para comprar caminhão-pipa, porque o sistema de abastecimento da cidade não dá conta. Então, assim, é aquilo. Todo ano vai acontecer, as pessoas já estão acostumadas. Quem mora na cidade, assim, durante o ano mesmo, quem não tem só casa esporádica lá, já sabe que... Vai, vai faltar água. É, é uma coisa que você já, já vai pra lá sabendo que vai acontecer. O de São
5: Paulo também. Eu acredito que sejam as instâncias turísticas, né? Quando vem muita gente de uma vez só, não,
0: não dá conta. É, o consumo é completamente fora do, do comum, né? <música> Bom, como eu estava falando, a gente citou os rios, nós falamos sobre os lagos artificiais e lagos naturais dentro daquela fonte dita superficial de água, mas aí, como o Matheus tinha comentado, nós também temos a fonte subterrânea de água, né? E aí tem os famosos lençóis freáticos, né? O que é isso, Outra coisa muito famosa também, pra quem assistia TV aberta, eu vou falar há uns 10 anos atrás, porque é basicamente a última vez que eu vi, então eu não sei como que tá hoje. Mas... Mas uma coisa que era muito falada é a questão dos aquíferos, né? Aquífero Guarani e tudo mais. Então, gente, vamos diferenciar o o que que é o lençol freático do que que é um aquífero. Vamos falar de cada um. Tá,
3: vamos começar com uma analogia bem bem fácil. Um escondidinho. Você tem... Eu vou pegar o escondidinho porque acho que é a melhor forma de você conseguir visualizar. Você tem lá a primeira camada de massa. Aí você tem o recheio e mais uma camada de massa. E em cima, a parte parte de cima do escondidinho.
0: Queijo, geralmente, né? queijo,
3: vamos pensar que esse queijo aí seja a superfície da terra quando a água, quando na terra, quando a água infiltra pelo solo, ela vai infiltrar e vai encontrar uma primeira camada ali, tranquila, que é a parte do solo, até a hora que chega naquela, naquele recheio. Esse recheio, na natureza, nós podemos colocar como uma grande rocha impermeável. Então, a água ela não vai conseguir passar a parte de baixo, ou vai passar com muita dificuldade. Então, essa parte de cima, na terra, nós chamamos de lençol freático, a parte mais superficial, que é onde a maior parte das pessoas conseguem fazer aquele poço bem mais artesanal, não artesiano, um poço artesanal que você consegue cavar ele com a própria mão e somente tirando a parte da terra até você encontrar o o lençol freático, que é aquela primeira camada de água que ficou ali entre a rocha impermeável e o solo. Depois quando você passa essa rocha você vai ter os lençóis que são os lençóis confinados, e é aí que entra a parte dos aquíferos porque todo lençol confinado todo aquífero, ele tem um local que é chamado área de recarga que é onde você tem aquela aquela camada de rocha impermeável que ela está mais aflorada, que ela está mais na superfície e a água consegue entrar por baixo dela é claro que nessa parte, o aquífero você vai ter aquele que é simplesmente uma bolsa d'água, ou então ele vai ser uma rocha mais porosa, onde o maior exemplo disso é a questão do aquífero Guarani, onde a sua área de recarga, pelo menos no estado de São Paulo, fica na região ali de Araçatuba que é onde você consegue tirar a água direto do aquífero Guarani, numa profundidade muito muito baixa. Mas conforme você vai andando para o interior do Brasil, para o interior de São Paulo, para a região dos estados do Mato Grosso do Sul, região do do Paraguai, para você acessar essa água do aquífero, você já vai ter que perfurar aquela rocha. E essa perfuração, ela exige um certo trabalho. E aí nós vamos ter o famoso poço artesiano, que ele vai tirar aquela água. Só que aí nós vamos ter dois tipos de poço artesiano. Um é aquele que, imagina quando você pega, você pega dois copos que estão ligados por uma mangueira na parte de baixo. A tendência da água, ela mantém o mesmo nível nos dois dois recipientes. Se você subir um dos potes, a água do do que você levantou vai diminuir e a do outro vai aumentar até que eles alcancem a perfeição de novo do nível. Se você pegar e levantar esse copo além do limite do outro copo, aquela água vai começar a jorrar e vai transbordar. Esse, Esse sistema quando a água transborda ele é um poço artesiano, que é um poço surgente. Ou seja, você não precisa bombear a água lá do aquífero para a superfície. Ela vem sozinha por
0: gravidade. Hum, entendi.
3: Já o poço semi-artesiano, que ele precisa precisa dessa, dessa bomba para puxar a água, porque esses vasos comunicantes entre a área de recarga e aonde está a base da, do poço, ele não está no nível diferente, então você está tá num nível, só que para você tirar a água você tem que forçar ela, tem que bombear esta água, e esses poços eles são profundos são muito profundos você pode ter poços de, de 20 50 metros, até 2 mil metros, para conseguir tirar essa água, então ele não é ele você não consegue fazer isso na mão sem o auxílio de uma de uma de um maquinário para conseguir perfurar aquela rocha para chegar nesse lençol confinado nesse aquífero. E aí vem a questão, quando você pega a licença da água, do uso da água, da outorga, quando você quando você vai construir esse poço, o órgão regulador vai te falar quanto de água você pode retirar por minuto, visando o quê? A questão do quanto tempo aquela água leva para voltar ali qual é o tempo de recarga daquele aquífero. Então, volta a questão da, da, da outorga de ser justamente aquele que vai garantir que todo mundo tenha o acesso daquela água. Temos até uma imagem aqui no que pode ser colocada depois no post que ela mostra justamente essa questão do, do nível, dos vasos comunicantes entre, entre um, um poço artesiano um semi-artesiano, a quantidade da água que ela vai jorrar a área de recarga. Então, essa, essa imagem ela é, ela é bem bacana para deixar bem desenhado essa situação.
0: Sim, é, ela é bem didática aqui, eu tô olhando, e é bom que ela separa, né, a questão do poço, você até coloca um poço freático, esse, esse seria aquele poço que você chamou de artesanal? Isso,
3: artesanal porque você consegue fazer ele com as com as próprias mãos ali e encontrar a parte da água, diferente do poço artesiano. E
0: nesse eu tenho que bombear a água também, né? Ou, ou coletar, né, de qualquer forma.
3: Sim, no poço, no poço artesanal, no poço freático, sim, você tem que, você não tem esse vaso comunicante fazendo pressão, mesmo porque que esses lençóis feriáticos, eles são bem reduzidos eles são menores não é igual um aquífero de água confinada que que se estende por uma extensão gigantesca como é o caso do aquífero Guarani que ele pega quatro a cinco países
0: Caraca, é muita coisa, né? É gigantesco. E aí, no, artesano, no artesiano, como você comentou, nós vamos até atingir essa, essa, o aquífero de fato, né? E a gente passa dessa área que você tinha comentado inicialmente de, de rocha, é, para que a gente atinja ele e aí que essa água vai vir por, por, por essa questão que você comentou em relação aos vasos comunicantes, mas caso a gente não atinja essa profundidade específica, a gente ainda pode coletar do aquífero bombeando essa água dele, né? Que é o que Você chamou de semi-artesiano, né?
3: Isso, exatamente. Que que
0: aí eu imagino que não seja tão profundo, até porque né, não não precisa ser tão profundo assim. Aí precisa bombear nesse caso, né?
3: Vai depender do lugar. Vai depender muito da região que ele ele está. Mas a maioria dos poços semi-artesianos, eles estão bem bem longe da área de recarga. Então, até mesmo a velocidade de percolação da água pelo pelo lençol subterrâneo é diferente.
0: velocidade de percolação é a velocidade que a água adentra, né, no solo e a rocha no caso, né?
3: Isso, porque vamos pensar que normalmente os aquíferos ele não é um bolsão de água, ele é uma rocha porosa então até a água, até a água voltar ao nível, ela, ela vai mais devagar, então você acaba necessitando tendo que bombear esta água a, a própria cidade de Araçatuba ela faz esse bombeamento de água, porque apesar de estar muito próximo do afloramento não dá tempo da água chegar então eles, eles vão bem fundo no aquífero para conseguir bombear essa água The yeah.
7: yeah. yeah.
0: E, e aí nós temos, é, em relação a essas diferenças, elas não são. Elas são diferenças que fazem muito impacto. Dizem um, um certo impacto em relação à qualidade dessa água, em relação ao uso dessa água, né? Porque, é, por exemplo, o impacto mais óbvio, que é contaminação. Imagino que um, a água que é retirada direto do aquífero, por, por, esse, por esse poço artesiano de fato, ela seja uma água que a chance dela ser contaminada, dela vir contaminada, é muito menor, né?
3: Exato. Quanto Sempre quando você pega um, um aquífero, uma região confinada, a chance dela ter algum tipo de contaminação é menor. Por isso que você pega toda essa região que é área de recarga, seja de um aquífero, seja a nascente de um rio, seja uma, uma área que você tem uma grande quantidade de água disponível, elas tendem a ser protegidas para evitar qualquer tipo de contaminação. Porque você nunca sabe quem que vai Vai consumir aquela água Então você tem que manter ela o mais próximo Possível do seu estado natural
4: E existe alguma Correlação entre profundidade Do, do lençol com a pureza Da água que é coletada?
3: Não necessariamente, porque vamos, vamos pegar assim Que dependendo da região que ela está A água, ela vai ter a, o lençol Ele pode ter contato com outras fontes Seja ele uma, uma, uma Extensão pecuária, que aí vai ter Aquela contaminação da, das pés dos animais E aí depende da composição do solo que está ali, os t- o tipo de camada de rocha que vai passar, se a composição do solo tem muita argila, se tem muita areia, tudo isso vai interferir diretamente em como que a água vai chegar no seu aquífero. Basta pensar que o próprio aquífero Guarani, ele tem regiões que a água dela, dele é doce, em temperatura baixa, ou seja, água, água gelada. Você pega, tem regiões do aquífero Guarani, que ele, que ele é água quente. Da mesma forma que no próprio aquífero Gu- Guarani, você tem regiões que a água é salgada Salobra é Então no mesmo espaço Então você, tudo isso depende do quê? Do lugar que ele tá Do tipo de rocha Como o Tariq falou Dependendo do, do terroir <risos>
0: Da
3: onde ele está Você vai ter um gosto diferente Gente, água não tem gosto, tá? Pra você consumir é. Lembra desse detalhe
0: A controvérsia <risos> Então você
3: é, a controv... Dependendo do lugar que você tá Você vai ter uma água com um gostinho ali diferente
0: Inclusive a pergunta do, do, do Matheus Em relação à profundidade e purei pureza por assim dizer, dessa água é, o, o oposto eu imagino que seja um pouco mais verdade, né, eu acho que quanto mais superficial, mais maior a chance de contaminação, né por, por, é, de, e aí contaminações diversas, né. Sim,
3: principalmente, é, no caso quando você fala assim, de uma, de uma região, por exemplo, São Paulo, uma área extremamente densamente populosa, poluição do ar, quando chove, aquela água, em teoria, deveria percolar pelo solo, só que devido a toda a questão de impermeabilização que nós temos, ela Acaba não chegando direto ao solo. Mas se ela chegasse, ela ia chegar com um certo grau de contaminação já. Então se ela fosse percolar pelo solo, dependendo do lugar de São Paulo, ela ia percolar, ia entrar no solo, não ia ser filtrada de forma eficiente e ia chegar no lençol freático, ali no lençol superficial e acabaria cont- ficando contaminado da mesma forma. É por isso que o pessoal fala que quando você vai... Você, vo- você não pode construir um poço muito próximo de um rio o próximo de um corpo d'água, porque você nunca sabe a questão da contaminação dele. Você sempre vai fazer esse, essa escavação o mais longe possível, de preferência numa área que seja mais alta da onde você está, e que você consiga ter o mínimo de chance de ter interferência de outras casas, de outras regiões, para minimizar a chance de contaminação daquela água.
0: Bom, aproveitando que você falou, Zipão, em relação à chuva, aqui a gente entra na terceira fonte que o Matheus comentou, que que são as fontes alternativas, né? E aí a primeira delas sendo a própria captação da água da chuva, né?
3: Gente, eu sou sou fanboy de captação (risos) de água de chuva porque... Não, é porque durante a faculdade eu sou formado em gestão ambiental e um dos nossos trabalhos era a utilização da água de chuva. Muita gente fala assim, ah, é reutilização. Como que você vai reutilizar uma água que você não utilizou ainda? Então, o o termo certo é utilização da água de chuva.
0: Cara, faz todo sentido. (risos) Sim, a Sim,
3: você utilizar essa água vai depender de uma série de, de sequências, principalmente aonde você está, porque lembra que eu falei a questão da contaminação do ar, que pode acidificar aquela água, então você vai ter uma água que não é própria para consumo. Cara,
0: Goiânia passa 3, 4 meses sem chover nada, sem assim, uma gota de chuva em, em algumas épocas do ano, principalmente no meio do ano aqui. Então quando chove, eu imagino que, que o primeiro mês de chuva é só para limpar, sujeira aqui do ar que ficou dos últimos 3, 4 meses. Imagina coletar uma água dessa pra utilizar. Sem chance. Mas
3: aí você pega, por exemplo, no, na região do, do centro da Caatinga, do sertão nordestino, que lá quase você não tem disponibilidade de água. Normalmente, água, quando chove, é a chance que você tem de consumir água. Ou em regiões que, que não chegam um o sistema de, col- de, de distribuição de água e você não tem nenhum rio próximo, você acaba também utilizando o uso da, da água da chuva. E é claro que você, para você utilizar essa água, tem uma, ser, uma série de coisas que você vai ter que fazer para minimizar o risco à sua saúde. Entre eles, o primeiro é não consumir a primeira água da chuva. Justo. <risos> o, o exemplo de Goiânia que você falou, né, que fica meses sem, sem chover, e quando cai a primeira água em Goiânia, você, você pode desprezar aquela água. Só que se você pegar numa região que já chove pouco, você tem que guardar aquela água. E aí, o legal é que você pode utilizar um sistema de sistema que ele é projetado para você utilizar a água independente da situação. Você vai colocar, de repente, um colorador junto, fazer o sistema de coloração caseira, sem esquecer dos cuidados essenciais da água, como aqueles programas de sobrevivência, eles fazem muito. Que a primeira preocupação das pessoas é o quê? Água e uma fogueira para ferver aquela água, Para você... É, esterilizar essa essa situação e não ter nenhum problema no cenário ideal é você ter um filtro de água para você é, filtrar os grandes contaminantes seja uma folha de repente um, uma algum outro material particulado que esteja ali gr- grosseiro seja ele de origem animal ou vegetal e depois clorar aquela água depois de um tempo dela parada fala,
0: clorar né colocar cloro na água né no caso
3: exatamente para você deixar todo aquele sistema tudo aquilo que tem de material que está particulado na água, ele tem tempo de decantar. E aí você consegue ter a água da superfície mais apta para o consumo direto. E aí você tem também os sistemas que, são, que estão sendo amplamente divulgados, que é a questão da, da dessalinização.
5: Ô, ô, Zipon, posso fazer só um comentário a mais antes de você pular para a dessalinização? Isso tudo que foi falado agora da, da questão da cisterna, água de chuva, é, já foi voltado já até para o consumo humano. Agora, se você tem uma, uma ideia de ter um consumo, por exemplo, quer fazer uma casa por exemplo né é, Tem uma ideia de ter um, um uso menos nobre sei lá é, lavar é, a tua garagem coisa assim você não precisa lógico é bom fazer um tratamento da água mas você não precisa ter um tratamento tão avançado assim já né? ah, que você já consegue é, fazer muita coisa então é, tudo depende é, do que você vai querer inclusive daí por exemplo a água da, da tua chuva talvez a, se deixar tivesse um reservatóriozinho ali deixe transbordar um pouco depois o resto já dá para por exemplo né bater uma máquina aí a primeira de roupa ou Lavar a garagem Ou fazer alguma faxina na casa já, já dá uma ajuda
3: É, tanto que em São Paulo Você pode utilizar essa água para qualquer uso que não seja direto Ou higiene Então você não pode utilizar essa água para banho Você não vai utilizar essa água para higienização de mão e de roupa Porque aquela água Ela vai, tende a ser mais ácida Então você Dependendo do tecido que você vai lavar Pode acabar estragando ele Mas nada impede Realmente de você utilizar essa água para fazer higienização de pátio É, é... ...rega de plantas... ...não comestíveis de preferência... ...exatamente... Nanaka se cuida com essa. <risos> é, a Nanaka é, lo- é, a, é a nossa sedutora aqui das, das punks, né? Das plantas alimentícias não convencionais. Então, você pode utilizar essa água para outros usos que não sejam direto. O Tarek que falou da questão de você utilizar na descarga. É, se você não se preocupa muito com questão de estética, principalmente se você tem louça branca, porque imagina a cor que ela vai ficar com o tempo. Mas, ecologicamente,
1: ok. Eu acho que o melhor uso é lavar calçada. Cara, pra mim, lavar calçada é uma parada que que já não faz muito sentido. Então, assim, é, é só um desperdício de água, sabe? Tipo. Tudo bem, que as calçadas vão ser limpas eventualmente e tudo mais, mas lavar calçada. Tem gente que lava a calçada todo dia. Isso pra mim não faz muito sentido. Se você não morar do lado de um, não sei, de alguma coisa que suje sua calçada no nível absurdo todo dia, pô. Se for com a água da chuva, eu acho ok. Se não for com a água da chuva, eu, eu <risos> é verdade, acho que dá pra não... economizar.
0: Sabe? Ah, gente, só dar uma lavada aí uma vez por semana, pelo menos. Manter a regularidade dessa lavagem, tá bom vantagens de ter aquela... aquela, aquele vaso sanitário da da
5: casa da avó, que era aquele bege meio... (risos) (risos) ou aquele rosa, bem marcante assim,
0: Verdade, né? <risos> Ninguém pensa. Gente,
3: fora aquelas pessoas que vivem da cidade que estão tendo problema com abastecimento e ainda insistem em usar água como se fosse vassoura pra varre calçada. A
0: não ser que seja aqueles de alta pressão, que aí o consumo é baixo, né? Mas, mas sim, né?
3: Mas mesmo assim, mas mesmo
0: assim você consegue... Ah, dá pra dar uma esfregada, né? Com a vassoura.
3: Dicas de... Eu tô tentando lembrar quem é que faz o spin do, do, solte... do solteiro químico. É,
0: O manual do solteiro químico é O Yuri.
3: Não, ele, fa- ele fala umas coisas que eu lembro dele toda vez que eu vejo alguém varrendo uma calçada <risos> com água. Falo, gente, vai lá, vassourinha, tira todo o excesso. Se você tá num lugar que suja muito, joga um pouco de água pra, pra tirar aquele excesso, assim, o finalizar, né? Só pra dar aquela final. Mas antes disso, varre bem, tira todo o pó, tira toda a sujeira pra você minimizar o tempo que tá utilizando aquela água. E de preferência, faça isso com água de reuso. A água que você já utilizou pra lavar roupa, principalmente, é boa,
0: é ótima pra fazer isso. Gente, Pra quem não, não sabe, ou, ou, é, tem um quadro do Spin de Notícias já, né? Já tá lá pro seu episódio 20 e tanto, que é manual do solteiro químico. Que na verdade é o Augusto César que faz. Ele é químico e ele faz esse, esse manual que eu não lembro agora, mas acho que já tá na edição 20 ou alguma coisa e vai estar tá na postagem desse episódio.
3: E é sensacional <risos> <Sim>. tudo isso que ele faz, gente. É altamente recomendado. A A A A A Voltando à questão do tipo de coleta de água Então você tem lá a água da chuva E você pode também ter a questão da dessalinização da água E aí você entra num território que gera muita discussão Na questão de como você vai utilizar essa água Como você vai fazer, a questão de custo, aonde e o porquê que vai utilizar ela E nesse mesmo cenário da dessalinização Também pode ser, por causa da técnica utilizada Você pode colocar aí também a questão da água de degelo por incrível que pareça, você utiliza praticamente o mesmo processo. Hum, interessante. Que insiste no que? Você pegar, utilizar essa passar, ela vai passar por um processo pra retirar os grãos maiores de... vai passar por um grande filtro podemos dizer, até tirar todos os resíduos, principalmente o sal. E esse processo, você não, não é só você colocar ali a água pra filtrar no, de, de boa. Não, você acaba utilizando um processo de osmose reversa. Porque você tem a questão da, da osmose que é você pegar a água o líquido e passar ele pelas superfícies de uma forma ma- concentrada e mais ra- ma- acaba sendo mais demorada e aí você tem a questão da osmose reversa, que você está pressionando essa água a ser passada por, a- por, aquele, por aquela série de filtros, por aquela série de, ma- de materiais, você vai estar forçando a água a passar por ali, de uma forma que ela vai intensificar essa purificação da água.
5: Oh, o Tarek é ele né, está acostumado a pensar no processo de osmose é o que? Quando você tem dois corpos, né, um que tem uma quantidade de algum sal, no nosso caso aqui é a água do mar, né, geralmente que você pensa nisso, uma água salobra, a tendência, quando você põe em contato para um um outro corpo que é menos concentrado, é o que? Esse corpo que está com menos concentração de sal, quando tem uma membrana semipermeável, essa água ir para o corpo mais concentrado de maneira a tentar equilibrar, certo? A a concentração salina dos dois corpos, correto? correto. A a osmose reversa é quando você força isso a acontecer ao contrário, você faz a água que está do do mais concentrado ir para o que está menos concentrado do mesmo jeito. É por isso que você usa a pressão e as membranas que que o Zipão vai vai citar isso pouco mais detalhe.
0: Isso inclusive no no corpo humano, no corpo animal, na fisiologia, isso acontece o tempo todo, né? Porque o tempo todo a gente está transitando líquido entre os locais, entre os lugares, né? os compartimentos, que a gente chama. Quando a gente quer transitar esses líquidos de um meio que é, como você comentou, o natural que seria, né? A água passar de um meio menos concentrado, de um meio mais concentrado pro menos, aí transita para poder tentar equilibrar. Mas o corpo também precisa, muitas vezes, fazer o contrário. E aí no, a gente utiliza de recursos que vai gastar energia. A gente usa várias bombas que a gente tem nas nossas células para conseguir fazer isso. E aí o que vocês estão falando aqui? Que nesse processo de osmose reversa, eu vou tentar fazer o contrário e para isso eu vou forçar que essa água seja passada por essas membranas, né? Que vão deixar passar só parte do que a gente quer e parte do, do que a gente não quer fica, né? Numa membrana.
3: Exatamente. Você tem este processo para ser feito da, da osmose reversa, mas também tem um outro processo de, que é utilizado também para a questão da destalinização, que é a destilação, no qual você esquenta a água, você vai elevar a temperatura daquela água para ela virar vapor. Então, naquela parte que está líquida, vai acabar ficando ainda uma. A concentração elevada de sal. E aquele vapor você vai fazer ele se condensar. Seja ele passando próximo de uma de uma bobina refrigerante com água mais gelada. Com um fluido refrigerador. Para fazer aquela água voltar ao estado líquido. E essa água você consegue conduzir ela para fazer os ajustes necessários. Para você poder consumir aquela água também. É,
0: esse é o mais simples, né? Esse eu acho que é bem mais, mais fácil de, de, de visualizar. Porque esse é simples. É, evaporação, e é óbvio que é, acho que todo mundo já percebeu que quando a gente tem um, uma, um líquido que está concentrado em sal e ele evapora geralmente o sal fica, né, na superfície então, no momento em que ele evapora e a gente coloca um, algum lugar para ele, ele se chocar, para esse vapor d'água se chocar com a temperatura mais baixa, já que ela tá mais alta a temperatura, vai o um fenômeno comum que é a condensação, no momento em que ele incondensa e volta a ser líquido, ele vai ser de, de, é, tirado daquele lugar, né vai ser de, 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 é, deslocado para outro lugar e o sal ficou, né?
3: Sim, tanto que nesse processo de destilação, você acaba tendo uma água, dependendo do local que está fazendo ela, das técnicas que você está utilizando, a intenção é que aquela água seja estéreo, ela seja completamente limpa e a água que o ser humano, que nós devemos consumir, ela não pode ser nesse estilo, porque senão acabamos sofrendo pelo processo de osmose, nós acabamos de ficar um pouco mais desidratados por estar consumindo uma água que não está com com uma certa quantidade de sais que nós já precisamos.
4: Inclusive, quem trabalha no laboratório não bebam água destilada a dor de barriga. <risos> Justamente pelo que o responsável explicou.
1: Tinha uma placa gigantesca perto do destilador que tinha no laboratório, como eu disse, de não beba água destilada. Principalmente que tinha água destilada e bem olhada também. <risos> então, assim, era uma, era uma placa no tamanho da parede. Tipo assim, cara, não faça
0: coisa, pelo amor de Deus. <risos> não imagina o que já tem acontecido é. lá, né?
1: Não, com certeza. Se tem a
3: placa, tem a história, né? Nossa senhora. E vocês crianças, jovens adultos, né? Os, os jovens adultos que nos ouvem, não tentem fazer isso em casa, pelo amor de Deus. Tanto que quando você faz esse processo de destilação, você tem que fazer a correção de sal. Normalmente você adiciona um pouco de... Você usa os íons de prata pra dar uma equalizada, depois você vai usar o próprio cloreto de sódio pra dar uma ajustada. Mas uma coisa que eu acho muito ruim da destilação, ela parece que é aquela questão da homeopatia. Tia, a memória da água fica com aquele, você sente ao fundo aquele gosto de sal, você fica assim, essa água tá com gosto de sal, tá com gosto. É horrível. Quando eu, quando eu morei no Chile, lá utilizava água de geleira, na, em Santiago. E essa água, oriunda de, ge, de geleira, ela tem uma quantidade de sal, muito, dife, de sais, né, diferentes. Não é, não chega a se ficar uma água salgada, mas os, os sais que tem na natureza, mesmo no solo, vão, ficam muito concentrados na água. E mesmo você sente um gosto muito estranho na água tanto que lá, o tempo que eu fiquei no Chile eu raramente, eu só bebi água da torneira, eu preferia comprar uma água de uma água industrializada pra falar, gostinho de
1: química <risos> perfeito. Em Dublin também eu morei um tempo em Dublin e todo mundo a, a comunidade gigantesca brasileira que vai pra lá, todo mundo tem essa mesma opinião a água de lá, a água que você toma da torneira, ela é diferente, ela tem um sabor diferente, sei lá, você não sabe definir muito bem porque é aquilo, a água não tem gosto, né? Mas mas você se sente diferente depois de um tempo lá porque a composição da água, mineralização, é é bem diferente.
0: Aproveitando que vocês estão justamente falando disso, é, eu queria entrar na, nessa questão da, dessa qualidade, né, da água que a gente consome é, aqui no Brasil. É, e tem, tem uma coisa, inclusive, da cultura pop que, que mostra... A cultura pop ela é ótima pra demonstrar coisas do dia a dia de outras civilizações, de outras culturas, né? E aí eu lembro que uma vez meu irmão me perguntou por que, que a gente não tomava água da torneira aqui no Brasil. E, e que sempre que ele via filme, principalmente série, que vê muita série é, americana, lá as pessoas abrem a torneira e tomam água, normalmente, assim, no máximo pegam da geladeira, mas aí, a depender do, do lugar, da temperatura principalmente, né, raramente se o pessoal pega a água da geladeira, pega da torneira. E ele pergunta, por que, que aqui minha mãe não deixava ele beber água da torneira diretamente, né? E, e que aqui a gente usa filtro, seja o filtro mais comum, aqui em casa, inclusive, é, é, é o de barro, né? Ele filtra é o tradicional mesmo. E, e, ou aqueles outros, né, é, é, é eletrônicos e tudo mais, porque que no Brasil a gente tem tem essa questão e em outros lugares se consome mais essa água direto da torneira normalmente, por assim dizer. Ah E aproveita né, a resposta e já vamos comentar da questão de como a gente regula a qualidade da água aqui, né? Eu só queria fazer um
5: comentário sobre essa questão da da água da gente não beber direto da torneira. Sei lá, a a região aqui de Campinas, a própria água da da Sabesp também, em geral quando elas saem das estações de tratamento, que que a gente já já vai entrar em, em detalhes de como acontece esse tratamento, a qualidade da água é bastante boa, ela, ela é completamente potável. O, em geral, o problema que, que tem é que, às vezes, entre sair da estação de tratamento até chegar na sua casa, é, os encanamentos até chegar é, e, e outras coisas a mais é, acabam é, fazendo com que piore um pouco a, a qualidade do que chega. Não necessariamente a ponto de ser é, é, não potável mais, é, então, sim, é recomendável você passar, né, dar uma, uma filtro por último aí é, nisso, eu acho que tá mais, mais vinculado a isso é, do que qualquer outra coisa
3: Não, exatamente isso, a água quando ela sai da estação de tratamento de água ela sai numa qualidade, ela já sai prevendo eventuais problemas na tubulação, sabe quando que eventuais furos eventuais vazamentos que podem contaminar aquela água, tanto que ela já sai com cloro a mais da estação de tratamento tanto que você vai quem já teve a oportunidade de visitar uma estação de tratamento de água, você tem a oportunidade de beber água ali na hora, você sente ainda um, um certo um, um cheiro residual de água sanitária, de cloro. Mas é, é residual mesmo, não vai fazer mal pra você. Mas o próprio encanamento do Brasil é feito pra isso. É feito, é, já é, todas essas medidas necessárias de distribuição, já estão prevendo essas, essas, esses problemas. E é claro que quando você fala de consumo de água, você tem que pensar o okay, quê? Em como que você vai classificar essa água. Porque você tem a primeira, que eu acho que é a melhor de todas, que é a classe especial, que é aquela água que você vai poder consumir ela diretamente, basta fazer a desinfecção dela. O melhor exemplo disso, que eu conheço, é uma vila chamada Paranapiacaba. O máximo que você faz, aquela água que ela vem, ela tá próximo da das nascentes você vai pegar ela, fez uma, dependendo do lugar, você não faz nem, não precisa nem fazer filtração, só fazer a desinfecção da água. Aí depois disso você tem a, a classe 1, que ela é você faz um tratamento bem simplificado, que nós vamos falar, vai frente o que, que é esse tratamento. A classe classe 2, você faz um tratamento convencional. O 3, a classe 3, você faz um tratamento já convencional ou um pouco mais avançado. E a classe 4, que é onde você vai ter a questão que você não, não é destinada ao consumo humano. Aí você vai ter os diversos usos dela. Que é a questão de uso paisagístico, uso para navegação. Então você não pode pegar aquela água e beber direto. Isso acontece muito em alguns rios. Por exemplo, em Londres, você tem aquela coisa do, 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 do rio é né, que você Pode entrar nele, mas não pode beber a água. O rio Senna é a mesma coisa. Dependendo do lugar que você tá, você pode entrar na água. Não vai ter nenhum problema você estar naquela água, porque lá é uma água limpa. Mas você não pode beber ela. Ela não está apta ao consumo humano. Principalmente se você vem em São Paulo e ver alguém, algum louco entrando no rio Tietê. Aqui na cidade de São Paulo. Eu posso falar que eu já entrei no rio Tietê para nadar em dois lugares dele. Um, um muito próximo da sua nascente. E outro bem no interior de São Paulo, onde a água, você já consegue ter um contato contato indireto com a água. Você consegue se refrescar nela, mas você não pode beber. E tudo isso você tem, você tem que levar em conta não apenas aonde essa água está, mas o que tem nela. Seja aquela questão dos, do do que você pode ver que está na água que vai ajudar você a fazer uma classe. A, você já só de olhar você já consegue saber se a água você pode ou não beber. Se ela tá, se ela tem graxa, qual é a cor daquela água. Se tem algum tipo de sólido que você consegue ver, seja galho, seja lixo ou se você tem alguma coisa ali que você olha e fala, vai ter gosto vai ter cor, vai ter odor vai dar ruim, vai dar PT ou então, e também tem aquela coisa que você, às vezes pode olhar pra água, não ver nada de anormal e pensar, agora eu posso entrar na água só que você tem que levar em conta aquilo que você não pode ver que é a questão dos coliformes sejam eles totais ou fecais não tem como você ver essa situação, principalmente em pequenos rios, a questão da turbina desde a água, que é o quanto você consegue ver abaixo dela ou em distância, e o seu pH, que isso interfere diretamente em como você vai consumir aquela água. E é claro você tem que levar também, pensar também o que pode te fazer mal que você não consegue ver, seja a questão de sólidos a quantidade de chumbo que pode estar naquela água, Depende da, dependendo da região que você mora, tomar cuidado com a questão de, de mercúrio, de benzeno e até mesmo, por incrível que pareça, a radioatividade daquela água, não quer dizer que você vai beber ela e vai se tornar um mutante não que muitas pessoas não queiram isso mas você tem que tomar cuidado porque dependendo da quantidade que você está tomando aí, ela
1: pode te trazer um certo desconto Conforto na hora que estiver ingerindo esta água. Dependendo do lugar onde você mora também, jacaré, piranha, você não pode ver esse tipo de coisa. Bom não entrar também na água. É, eu acho que esses aí eu acho que são os mais atenciosos, ainda por cima. Eu
3: vi
5: vantagem esse negócio de radioatividade, né? Depois de tomar vacina e ter poderes magnéticos, eu tomo <risos> a radioatividade e já começo a ter, né? Sei lá, virou Homem-Aranha. Tô, tô achando bom isso aí.
3: E, e aí você fala assim: dependendo do tipo de água que você tem ali, você vai fazer um tratamento pra ela ou não. Justamente, esse tratamento, ele visa uma série de diminuição de impacto na saúde humana quando a gente fala de consumo. Quando você fala assim, vou fazer uma coleta de água para beber em casa. Você vai fazer uma série de coisas nela, ou se você precisar, de acordo com a classificação da água, para evitar alguns problemas. Entre eles, nós vamos falar agora, que são a questão das doenças relacionadas a essa água.
0: Então, antes da gente entrar nessa questão, quando a gente fala de doença relacionada à água, geralmente a gente pensa em contaminação microbiológica, né, e aí você acabou de falar que que um outro tipo de preocupação que a gente tem que ter é com relação a metais, é com relação a radioatividade, inclusive nesse momento nos Estados Unidos está tendo uma uma questão bem bem dramática, né, uma cidade americana que a água simplesmente não não pode ser usada pra nada, né, pra nada, né? nem pra escovar os dentes lá na cidade de Benton Harbor, por conta da contaminação por chumbo, que veio do encanamento da cidade. E, logicamente, se veio do encanamento, essa contaminação não é de hoje. Só que eles só suspenderam o uso da água agora. Então, eles estão há anos com níveis de chumbo muito acima do, do permitido pela, pela legislação americana, né? Que, que preconizam uma certa quantidade. E agora eles suspenderam o, o uso, simplesmente suspenderam o uso da cidade. Eles não podem consumir a água lá por conta do, do, dos níveis de chumbo muito acima do, do, do saudável, por assim dizer.
4: Vocês é, podem, até os ouvintes podem encontrar, né? internet se procurar, mas existem casos aqui no Brasil, de algumas indústrias de reciclagem de baterias de chumbo, eles contaminavam o solo e consequentemente o lençol freático com chumbo, com cádmio, com alguns elementos químicos de baterias. Tem vários casos aí que muito importantes que aconteceram, que se podem ser encontrados com facilidade e a problemática do chumbo é que ele pode causar diversas doenças,
0: inclusive doenças extremamente graves em crianças. Sim, ele afeta o desenvolvimento, né, intrauteria, então as crianças podem nascer com um subdesenvolvimento grave né, de sistema nervoso central, enfim. É, não, é, não é pouca coisa, não. O, o
1: garimpo ilegal aqui no Brasil também, que contamina com mercúrio, lençol né, freático, rio, é bem problemático sei.
0: sim, a área de garimpo é bem famosa, né, por, por essa contaminação ali no, na região do Acre, do parte do Amazonas, é, se eu não me engano a, a Marina Silva é uma das que, que sempre militou nessa área, né, em relação a essa contaminação de águas por, por mercúrio é, já foi ameaçada de morte, inclusive várias vezes por conta disso.
5: O, otário, que só essa questão dos Estados Unidos que você citou
0: você reparou, né, a
5: contaminação da água, ela estava se dando justamente porque o encanamento Utilizado tinha chumbo. Sabendo que o chumbo podia entrar na água, porque um, um, um país, né, uma região do, do, dos Estados Unidos, ia optar por colocar chumbo no encanamento? Você fala, né? Exatamente. Até onde eu fiquei sabendo, depois é, a gente pode tentar confirmar, é que uma das ideias, ou um, uma das propriedades do chumbo, né, é que ele dá uma, uma certa maleabilidade para o metal, para a liga metálica que ele está formando e facilita, é, com relação a essas mudanças de temperatura Temperatura entre inverno e verão, e daí ele conseguiria dar uma mexidinha para lá e para cá, é, com menos chance de arrebentar. É, essa foi uma da, da, dos motivos deles de utilizarem o. O chumbo no encanamento O que na verdade eu eu fiquei me perguntando Né, nos dias de hoje Por que que eles não utilizam plástico Então já já que é essa essa questão São
0: cidades, essas cidades lá E aí o Matheus O o Ronda pode até falar melhor Que eu em relação a isso, mas algumas cidades lá São antigas, né, então ainda usam Esses encanamentos, inclusive Surgiu uma questão até racial, né Porque algumas cidades que são de Majoritariamente população negra Algumas cidades mais antigas que não sofreram nenhum tipo de, de, de revisão, por assim dizer, dessa parte de encanamentos há muito tempo já, mesmo sabendo desses problemas de possíveis contaminações, né?
1: Não, eu imagino que seja mais por esse lado do descaso mesmo. Assim. Devem ser tubulações mais antigas, porque por, por mais que, que chumbo realmente consiga deixar, aumentar a utilidade de, de metais, assim, chumbo hoje em dia é considerado um, um contaminante não só biológico, mas como metalúrgico também. Ele é, ele é ruim para todos os aspectos do processo produtivo da, da liga. Então, assim, não são tubulações novas, com certeza. Deve ser coisa antiga que as pessoas simplesmente não se importaram de atualizar e seguir parâmetros novos de, de recomendação. Então, deve ser mais por esse lado do que por uma coisa intencional de, ah, eu vou fazer com essas ligas mais, mais dúteis para um projeto mesmo de engenharia. Sabe? É, é bem descaso para a vida das pessoas mesmo. Então.
5: Não é só isso. Tem algumas regiões que realmente... É... É, houve um, um certo lobby da, da, dos produtores de, de chumbo para continuar usando por mais um tempo ainda, então não é tem algumas tubulações que não Caraca. são tão antigas assim, que, que ainda é, pegaram leis que foram puxados para esse lado. E tem, tem alguns filmes maravilhosos aí, do, falando sobre problemas com água relacionados aos Estados Unidos, né? Tem um com o John Travolta, tem aqueles da, do C. Pelicano também com a, com a Julia Roberts, né? Tem, tem algumas coisas bastante interessantes falando de contaminação de de água é a população vale a pena dar uma assistida
3: existe um filme brasileiro também chamado aquária <risos> Já ouviram falar nesse filme que ele fala Sobre a questão da água também?
0: Eles <risos> estão falando do Sandy Júnior
3: <risos> Esse mesmo
0: E eu, eu tô aqui tentando levar a sério isso
3: Não, mas agora eu vou falar uma coisa Mas ó, quando a gente fala desse filme Aquaria Muita gente pensa Na questão, ah, e é Sandy Júnior Ah, é um filme mais infantil Só que a problemática que ele traz Referente à questão do uso da água Ele é tão, tão contemporâneo Quanto a época do e filme
0: aí também né Colocaram o Sandy Júnior e queriam que, que a gente levasse a é sério alguma coisa do filme, desculpa gente, mas...
3: É, basta lembrar Prometeus também, né? Ninguém levava a sério a questão dele.
0: Ressuscitando <risos> Prometeus.
3: <risos> Eu sempre quis trazer de volta o assunto de Prometeus <risos> ao um sidecast, sempre. <risos> <risos>
0: Bom, mas a gente tava falando, antes de, de eu abrir esse parênteses em relação à contaminação da água por, por metais e, e, e outros contaminantes, a gente ia falar em relação à contaminação microbiológica mesmo, né, da água. E que isso também tem muitos padrões estabelecidos na, na legislação brasileira, né? Não é zero, né? Sim,
3: mas assim, você falar de doenças que são trans, podem ser transmitidas ou agravadas pela questão da água, seja pelas, pelo seu consumo ou pela sua falta de tratamento, nós já temos temos aí dois sidecasts que falam sobre isso, que é o 212 que fala sobre saneamento básico e o 277 que fala sobre as doenças negligenciadas. Mas não tem como você falar de tratamento de água se você não falar de pelo menos três dessas doenças. Uma delas é a questão da, da febre tifoide, a outra a esquistossomose e a própria cólera. são Que são doenças que você, pode, que você pode adquirir ela, seja pelo simples contato, pela sua ingestão da água e até mesmo e principal, né? São causadas por por situações que você pode evitar com um simples tratamento da água. É aquela hora que você fala, você ferver a água pode te salvar. Isso, todos os programas de sobrevivência, eles falam sobre isso. Ferva a água antes de beber. Você nunca sabe o que tem nela. O caso da febre tifoide, você você pode ter um problema muito forte em relação à questão do seu fígado. Você pode ter um problema muito sério. Pode matar a pessoa. Você tem a questão da esquistossomose, que você vai ter ali uma outra doença que pode te prejudicar com a questão alimentar também, e a própria cólera que é um, uma situação que só quem já viu alguém sofrendo com cólera sabe o quanto não é legal isso e pode, isso pode ser evitado.
0: É, são, são doenças é, em sua maioria bacteriana né? feptifódia é uma salmonella a, a, a cólera também é uma bactéria, então é, são doenças que, que são fáceis de serem manejadas nesse sentido do tratamento não exige nem exige um super tratamento. Às vezes, cuidados para não contaminação e o tratamento da água são, são é o suficiente, por assim dizer, né? Não, não é lá grandes coisas que você precisa fazer com a água para que ela não seja um vetor de transmissão dessas doenças, né? E
3: aí, você fala assim: que uma, do, uma das principais coisas que você pode fazer para evitar esse tipo de coisa é o tratamento mais simples de todo, que é a simples desinfecção de água, onde você começa pela. Por você Elevar a temperatura para poder matar qualquer tipo de bactéria termo resistente que tem ali e depois disso vem a cloração daquela água, a desinfecção, a desinfecção química. E uma coisa que é bem bacana quando você fala desse tipo de desinfecção é a questão de um dos principais é, insumos que você pode utilizar, que ele é totalmente gratuito na rede pública por lei no Brasil, que é o uso do hipoclorito de sódio. Você consegue retirar ele em qualquer posto de saúde, depender da cidade, você consegue ir em qualquer local, ele é uma, uma coisa tão simples, duas gotas de hipoclorito para um litro de água e só com isso você já consegue evitar uma série de problemas e esse é o tratamento mais básico de todos e essencial, que nele, depois disso você pode emendar ainda um tratamento simplificado que é o que? A filtração seja ele utilizando um filtro de barro, seja ele utilizando um filtro de parede, e você até mesmo pode fazer esse filtro filtro em casa com algodão carvão aquele carvão mesmo que o pessoal usa para fazer churrasco
0: areia e pedregulho tem que ter cuidado onde você pega esse pedregulho né porque senão sim
3: por favor, gente, quando for Se for fazer isso em casa, lembre-se da, da origem, não vai pegar aquela
0: areia Do gato. Nem o pedregulho da obra sabe?
3: Até a areia, o pedregulho de obra Você pode utilizar nesse filtro, desde que você Faça a higienização correta dele, você faça Toda a parte de lavagem desses grãos Pra você evitar qualquer tipo de Contaminação da água, mesmo porque o, o carvão, ele vai ajudar Na ação bactericida, e depois Que você filtra, ferve a água Utiliza ela, clora aquela água para você poder consumir de uma forma mais tranquila.
0: É, na verdade, o carvão ele ele funciona é, muito bem no sentido de absorver né? Ele ele absorve, né? Ele absorve esses contaminantes e é como se ele agarrasse esses contaminantes nele e não deixasse ele passar para água em si. Então ele assim ele é, não necessariamente às vezes mata de fato, né? Os, esses as bactérias e tudo mais, mas ele tem uma, uma capacidade adsorvente muito boa, né?
5: É o, o a propriedade má- máxima do, do carvão é que ele tem o que a gente de uma área superficial muito grande. Então, quando a água está passando por, por ele, né, já tem, e o que está tá junto com a água, né, que está sendo transportado, é, ele passa tanto tempo em contato que boa parte do que está passando por ali acaba é, ficando é, grudado
3: no, no, nessa superfície do, do carvão. E aí, você fala assim, Pô, de acordo com o tipo de água que você está tendo ali, você consegue fazer aquele que nós chamamos de tratamento convencional da água. Que ele consiste no que Você pegar aquela água bruta que está lá, seja no rio seja num, numa represa e você sabe já foi feito o teste, que você não precisa fazer nenhum grande tratamento então você vai fazer o quê? primeiro vai vai passar ela por uma grelha para tirar todos os sólidos observáveis como galhos, folhas, e aí vai passar pelo processo de coagulação, floculação, sedimentação. A coagulação você vai adicionar na água ali uma série de produtos que vai fazer com que todos aqueles sólidos flutuantes na água que não são tão observáveis como grãos de areia ou até mesmo pode Pode até acontecer de pegar algumas bactérias que tem ali, e ele vai começar a se juntar, ele vai coagular parecendo uma, o leite quando ele coagula, quando vai fazer queijo ele começa a se formar grumos e aí esses grumos eles vão partir para a parte de floculação, aonde você vai pegar aqueles, essa água já com o coagulante vai adicionar alguma coisa para for, a acelerar esse processo de flocos, aonde você vai pegar e vai tentar juntar esses sedimentos em formas maiores, para ele ficar mais denso e conseguir partir para a parte da sedimentação aonde todos esses sólidos, eles vão ir para a parte de baixo, e é claro que para você fazer essas três etapas dependendo do que você vai fazer, do tipo de tratamento dos produtos que você vai utilizar ele vai vai ser necessário você fazer uma agitação dessa água, você vai ter grandes turbinas mexendo aquela água para incentivar essa coagulação e essa floculação da água e depois você vai ter a parte do estágio de sedimentação que é, esses três estágios são as partes que ocupam o maior terreno de qualquer estação de tratamento de água e é a parte que gera a maior quantidade de, de dejetos porque imagina que todo aquele sedimento contém terra, pode conter mentais pesados e o que você vai fazer com esses dejetos? É uma outra problemática que você vai ter gerando a partir do tratamento da água depois que essa água passou pelo seu processo de coagulação, floculação sedimentação. Você acha que já pode beber essa água? Não. Porque aí vem a parte da filtração. Porque mesmo com todo aquele processo anterior, essa água ela vai chegar e ela pode conter alguma, algum outro resíduo que não foi retirado pela, pelas etapas. Então você vai, Aí você vai ter aquele mesmo processo de filtro, só que bem mais rebuscado, bem mais aprimorado com areia, pedras. Pode ter desse filtro também carvão ativado e depois desse filtro Dessa filtração, você vai ter As duas últimas partes Entre aspas, desse tratamento Convencional, que é a desinfecção Que você vai retirar Os últimos resquícios ali De organismo vivo, como bactéria Protozoário, e depois você vai ter A fluoretação, que é Uma questão de regra no Brasil Aí a desinfecção Você pode utilizar o cloro Que é o que é utilizado na maioria Das estações brasileiras Algum produto associado, e até mesmo o ozônio para poder esterilizar aquela água e depois você fazer a fluoretação dela e posterior distribuição, armazenamento e distribuição.
0: Já muito antiga, eu me foge aqui a data e eu chutaria a década de 40 assim por aí, que ou um pouco mais do que isso, que a gente tem isso como política pública mesmo no Brasil de colocar flua né, na água para prevenir cáries, né? Para prevenir agressões aos, a, a, ao tecido dentário, né? Sim,
5: a, o fluo. O flúor entra em, em contato com acho que a dentina, eu vou fada, me desculpe se eu estiver falando bobagem ah, é, ele faz uma, uma espécie de rea, reação, ele substitui parte dos hidrogênios do, da, da camada mais é, externa né, do, do dente, do esmalte, né é, por flúor e, a, e deixa ele mais resistente a, a, a cáries né, isso realmente é, tem sido muito efetivo é, sim, e, e sim, poupa né? muito dinheiro é, em tratamento dentário
3: principalmente né? a parte desse benefício, porque se você investe um dinheiro na questão da floretação dessa água, você vai economizar, você tá economizando potenciais 80 dinheiros com custo de tratamento.
0: Caraca, é muita coisa.
3: E, e dependendo da região do Brasil que você está, você pode ter esse custo muito maior saindo do dinheiro público. Aquela questão de você falar que investir no tratamento da água também é investir em saúde, com toda certeza, e eu acho que esse custo odontológico já é uma, um bom exemplo disso. Ah, com certeza. Investir um para economizar 80 isso porque esse custo está desatualizado. Esse é um custo, ele é uma pesquisa de, da, de 99. Hoje eu acho que esse custo ele deve ser um, um pouco maior até, para não falar muito, porque nós temos aí uns um 20 anos, 22
0: anos quase. Sim, é, é um programa muito bem sucedido né, de política pública, é, esse da, da, da florestação. Tem gráficos aí muito clássicos, muito fáceis de achar, a gente pode deixar aqui no post também, mas quem quiser procurar aí, tem uns gráficos muito clássicos que mostra a, a incidência, né, a prevalência de caras, na população, antes da, da gente instituir essa política pública olha que se eu não estou muito enganado é na época do Getúlio Vargas que ela é instituída é, mas é, me, realmente me foge a memória, desculpa gente, o editor coloca aí o, um, uma nota do editor falando o ano certinho da, da instituição dessa política pública, mas tem gráficos muito bons mostrando a prevalência de cares na população antes e depois e é, é impressionante, assim é, é bonito de ver uma política pública funcionando tão bem assim. E aí galera, curtindo o
4: episódio? Eu sou Danilo Pastor, seu editor Seguinte, a data em que o flúor foi colocado na água aqui no Brasil foi em 1953. E nos Estados Unidos foi em 1945. Muito bem, dada a informação, continue aí curtindo o episódio. Acho
2: que é importante a gente falar né, que cada cada estação de tratamento, ela vai ser desenhada de acordo com as características da água que vai chegar lá para ser tratada, né? Então, existem algumas variações, né? Pode ser que use um determinado tipo de coagulante, outra estação use outro, a forma como como, esses produtos químicos, né, que são usados, pode ser aplicado de um jeito ou de outro, isso depende da, como eu falei, da qualidade mesmo da água. É interessante a acho que se o o ouvinte tiver a oportunidade né, de alguma forma visitar um dia uma estação de tratamento de água é muito legal ver, porque aí dependendo se é uma estação pequena você consegue ver né, pertinho de uma etapa para outra e aí tudo isso fica mais claro mas enfim, de forma geral depois da da etapa na hora que a água chega né, na na estação, tem a etapa para tirar os resíduos maiores vamos dizer assim, galhos de árvore que são muito grandes e aí depois tem uma outra etapa é, para tirar fio de cabelo areia, né, que eles chamam até de des- desarenação depois disso, o que que a água vai ter ali? Basicamente a água vai ter ali matéria orgânica em suspensão. Então todas essas etapas que, que o Zipão foi descrevendo, tem como finalidade retirar essa matéria orgânica que tá em suspensão da água para ela se tornar potável ou é, para pro uso final que vai ser dado a ela. Então eu eu acho que é legal explicar um pouquinho sobre como funciona, rapidamente, né? Um pouquinho sobre como funciona a química e cada coisa. Quando tem a etapa de coagulação, que é a primeira etapa que que o Zipão citou, o que que é essa coagulação? As partículas estão em suspensão na água e esse produto químico que pode ser, na maior parte, é sulfato de alumínio, sulfato ferroso, pode ser também usado cloreto férrico ou tem algumas estações de tratamento que usam até alguns polímeros para fazer essa, essa coagulação. Então, esse produto químico que vai ser colocado na água, ele vai desistar aquelas partículas coloidais que estão em suspensão e puxar, né? Como se fosse uma... É como se fosse, não. É uma reação química de atração. Então, eles vão trazer essa essa matéria orgânica que está ali, né? Dispersa na água, para concentrar. Então, vai formar um coágulo grandão. Isso daí pode ser... Tem várias variações, né? Então, existem diferentes tipos de coagulantes, existem diferentes tempos para mistura desse coagulante na água, o gradiente de velocidade de onde tem tem estação de tratamento que ele pode ser aplicado um pouco antes, um pouco depois. Então, tudo isso pode variar um pouco. Depois da coagulação, foram formadas pequenas moléculas, né? pensa que tem uma uma molécula de um produto químico e tem outras que estão ali ao redor dela, de matéria orgânica. A partir daí, essas partículas, a intenção é se formar flocos bem grandões, porque aí esses flocos bem grandões vão ser cada vez mais fáceis de de retirar. Essa primeira etapa de coagulação ela é mais lenta, porque a gente espera que o coagulante consiga puxar né, perto dele todas as etapas, todas as as cargas ali da matéria orgânica. A etapa de formação de floco, ela normalmente é uma etapa mais lenta, porque aí a gente quer que um, um floco vá se juntando ao outro. E se a gente fizer isso em alta velocidade, pode ser que esses flocos se quebrem e, e estrague todo o processo, né? Então, isso daí pode ser também feito é, com as giratórias, isso pode ser feito através de forçar a água a passar por, por uma construção mesmo, é, que a gente chama de chicanas, né? Que é fazer a água como se fosse um labirinto, assim, de um lado para o outro, a água passar bem devagarzinho, para um floco conseguir encostar no outro, né? E... Existem vazões que, que são calculadas para isso. Qual que é a, qual que é a melhor vazão da água? Qual que é o melhor tempo de detenção ali para água é, conseguir fazer todas essas etapas? E aí depois que forma esses flocos grandões tem a sedimentação. Aí depois da sedimentação aí fica o, o lodo né da da ete, que é chamado que é essa matéria orgânica que estava toda dispersa que agora ela está toda junta e aí a água passa para Outras etapas, né, para etapa de, de filtração. E esse lodo da ET, que é o resíduo, normalmente ele pode ser tratado, pode ser usado para outros fins, mas normalmente ele é enviado para aterro sanitário. Ele é um produto que não, não vai ter uso, se não tiver uso, ele é descartado num aterro sanitário. E aí sim a água passa para as outras etapas. Aí tem a etapa de filtração e a desinfecção e fluoretação, é, como o Zipão já tinha falado.
0: É, um ponto importante você traz a a planta você coloca que a planta dessa estação de tratamento, ela vai ser desenhada de acordo com o tipo de de água que vai ter disponível para que ela faça esse tratamento, né? Então imagina que de região para região dependendo do tipo de água que essa estação vai receber de de, de, que tipo de tratamentos prévios, enfim que tipo de característica da água essa, essa estação de tratamento vai receber, aí a planta vai mudar mas os processos são basicamente Os mesmos.
2: Exatamente, é isso mesmo. Às vezes a área disponível, né? Às vezes, dependendo se é um lugar muito. que tem um adensamento populacional muito grande, né? Que nem aqui. Às vezes, aqui eu digo, região metropolitana de São Paulo, né? Às vezes não tem espaço para uma estação de tratamento enorme, né? Para tratar um volume de água para abastecer, enfim, uma população de milhares de pessoas. Então, existem formas de fazer com que essa planta seja mais ou menos eficiente numa área maior, né, então existem algumas coisas que que podem ser alteradas, né, às vezes a etapa é um pouco mais lenta, às vezes é um pouco mais rápido, mas em geral, basicamente esse é o tratamento convencional, né, todas essas etapas que, que o Zipão já tinha falado anteriormente, né, então primeiro a coagulação, depois floculação, sedimentação, filtração e desinfecção e floretação, esse é o tratamento mais simples que é o chamado tratamento convencional.
8: Olá, pessoas, e bem-vindos ao último momento. Cambly do ano. Olha aí, vocês acharam que eu não ia estar aqui? Eu tô aqui, ó, toda trabalhada no branco ou sei lá, de pijama, porque né, pandemia, estamos aí, tamo em casa. Mas é, tô aqui para lembrar vocês, gente, que ainda estamos, ó, tá acabando, está acabando o nosso Listening Challenge. Então, se você está ouvindo hoje isso, que é o último dia do ano, você ainda tem a oportunidade de ganhar um pacotão de aulas e exercícios totalmente grátis para praticar o inglês e testar o Listening. São vários níveis de desafio com pontuação e é muito legal de praticar. Então lembrando, né? Você vai lá no Cambly, c a se cadastra um, e usa o nosso código Natal Saycast. E aí você vai resgatar essa aula de inglês, né? A aula de inglês é, teste com um dos nossos professores, que são muito divertidos e a gente sempre dá sugestões muito legais aqui pra vocês. Oh, e você também vai ganhar o Listening Challenge aí pra praticar. E falando em praticar, essa semana eu conversei com o Brian, olha só. E, e a gente ficou discutindo um um pouco sobre listening e sobre a importância dos sotaques e da fala, e da importância de saber as palavras e que mesmo que o sotaque mude mesmo que a pronúncia mude, que você vai conseguir entender, então por isso que o listening né, é tão importante, que mesmo que a pessoa fale um pouquinho diferente, você vai perceber e você vai saber o que ela tá falando. O Brian, pra vocês terem uma ideia, ele é da África do Sul se não me engano ele é de Cape Town, e ele tá morando há muitos anos na Inglaterra, em Londres especificamente, e aí ele diz que quando ele volta volta para casa dele, né? Quando ele volta para Cape Town é, as pessoas acham que ele é estrangeiro porque já mudou muito o sotaque, ele mora mais de 10 anos fora, então assim, é interessante mas mesmo assim eles se entendem e aí ele me contou um pouquinho esse áudio o Brian é um querido se vocês quiserem fazer aula com ele, o link vai estar aí no post e eu espero que vocês se divirtam, que vocês aproveitem esse último dia do ano que a gente se despeça desse ano muito bem e que a gente comece em 2022 melhor ainda do que a gente tá e por que não, né? A aprendendo inglês, gente. Então, escuta aí um pouquinho do Brian falando comigo. E é legal também que eu pude ver nesse nesse tempo de Cambly aí, o quanto eu melhorei o meu listening, porque eu fico chamando aí, eu fico procurando professores com sotaques muito diferentes pra trazer pra vocês e como a gente perde a vergonha, como a gente começa a ficar mais desinibido e e tudo bem falar besteira, porque os professores do Cambly são os fofos que vão ajudar a gente, vão corrigir de um jeito muito gentil, de um jeito muito amigável e como a gente vai aprender aprende coisas diferentes. Então, assim, é muito interessante, é muito apaixonante fazer o Cambly e eu espero que vocês aproveitem aí. O Listening Challenge tá acabando, corre, resgata a sua aula e vamos que vamos começar o ano falando inglês e... Hum, sei lá, novas perspectivas aí Um beijo pra todo mundo Um Feliz Ano Novo E eu vejo vocês na semana que vem Tchau, tchau
1: Yeah, yeah So, um I was born
5: in South Africa But uh-huh. I um, my parents are British And I lived in London for I don't know, 15, 17 years so,
8: Wow, it's a long time So now,
5: yeah So now I'm back in South Africa And nothing's changed Everyone thinks I'm from another
7: country
8: Wow, really? <laughs> it's so different yeah. The English is so different from UK. UK.
7: Uh, yes, it is. Yeah. Um, actually, I think um, the South African accent, uh, it's it's very clean. Uh, mm-hmm. They
5: don't... It's not like the English where they say like water. It's oh, like water. Okay. It's water. Like-
0: Gente, uma coisa que a gente estava comentando agora, que eu até questionei a Isabela, em relação a que tipo de água vai chegar para essa estação de tratamento, que tipo de contaminantes terão nessa nessa água e que tipo de tratamento que vai ser preciso utilizar. E aí eu queria justamente entrar nessa parte de quais são os tipos de de contaminação que a gente pode fornecer para a água, que tipo de de poluição a gente pode fornecer para a água em ambientes urbanos e em ambientes rurais que vai ser preciso que, que a gente faça determinados tipos de tratamento.
3: Nós podemos colocar, ele dividir eles em grandes, podemos assim falar, quatro grandes grupos o primeiro que a gente fala que é a poluição do solo e que é o caso e o caso do lixo que é literalmente o, o que nós podemos fa- o que nós fazemos diretamente com o solo por exemplo você jogar o um lixo no chão isso pode gerar essa água ela vai para vai esse lixo ele vai para o corpo d'água e esse corpo d'água pode ser utilizado no consumo em outro local então isso é acaba gerando um grande problema nós temos também a questão dos defensivos e fertilizantes fertiliza- agrícolas.
0: Vulgo agrotóxicos, né? no caso dos defensivos.
3: Esse é um dos maiores problemas, porque eles acabam gerando uma coisa que pode agregar muito sabor e cor na água e dificultar imensamente o seu tratamento. O, o, acho que para quem é de São Paulo, eu falo de São Paulo porque é onde eu tô mais acostumado a ver essa situação, que é o Rio Tietê. Ele mora, ele, ele está em São Paulo, muito próximo da sua nascente, que é na cidade de Salesópolis, que também bem a região metropolitana de São Paulo. Então ele começa, ele nasce em Salesópolis, quando ele chega na cidade de Biritiba Mirim, que é a segunda cidade, ele já começa a ter problema com com defensivo agrícola e fertilizante, que começa a gerar uma problemática na água, mas ainda você consegue dar um tratamento ali ainda bem bem tranquilo. O problema é quando chega na próxima cidade, que é Mogi das Cruzes, onde você tem uma grande extensão de de produção de agricultura, que é onde está Onde se forma grande parte do cinturão verde de hortaliças de São Paulo Ou como tem o nome bonitinho Onde é feito a grande parte dos hortifrutifurim grangeiros de São Paulo Um belo de um palavrão para falar as principais coisas que são produzidas, né? Que são hortaliças, frutas, cogumelos e granjas e flores também você encontra nessa região então você tem uma grande quantidade de defensivos e fertilizantes e o próprio rio Tietê é utilizado como forma de irrigação e afastamento desses resíduos porque a água vai entrar no solo vai se percolar vai percorrer até o rio e vai contaminar chega uma parte do, do rio Tietê ali em Oji das Cruzes que você olha ele está completamente eutrofizado completamente verde cheio de algas muitas dessas algas são tóxicas e acaba prejudicando a questão da do seu tratamento, a sua estética e até mesmo a sua posterior utilização. Então, quem acha que a poluição do Rio Tietê é só na cidade de São Paulo? Ela começa já bem antes, e esses defensivos, eles são completamente permane- eles são eles permanecem na água durante muito tempo, tanto que você chega na região de de Araçatuba, por onde o Rio Tietê passa, ainda tem uma grande quantidade de defensivos agrícolas que são ori- riundos da região metropolitana de São Paulo. Além disso, você tem o o grupo que é a questão das invasões de áreas de mananciais, que é o caso mais bizarro e insano que que eu já vi. Porque quando a gente fala de invasão de área de manancial, a primeira coisa que que as pessoas imaginam é comunidades na beira da água. Só que em São Paulo, o nosso maior problema são de grandes condomínios que ficam na beira das represas principalmente na região de, de, Mariporã. Joanópolis, Nazaré Paulista, que são as regiões que fazem parte do do sistema de abastecimento cantareira. Então, uma série de represas que abastecem a maior cidade do Brasil, que abastecem grande parte da região metropolitana, estão tendo as suas margens ocupadas, muitas vezes de forma irregular, e nem sempre é por pessoas que não têm condições. São pessoas que investem um valor muito alto, e, e assim, aqui na região de Mariporã, uma série de condomínios foi multado por não possuir tratamento de fluente, não ter, não ter ligação com o sistema de esgoto. Então, aonde, aonde que ia parar essa, esses efluentes? Alguns falam, ah, mas nós utilizamos é, fossa sanitária. Pois é, se você não tiver uma, um tratamento, se você não fizer ela de uma forma adequada, e é da época que foi construídos esses condomínios não tinha, aquela aquele líquido vai, per, vai entrar no solo e vai procurar o corpo d'água. Então, vai acabar contaminando também aquela água. E isso eu estou falando do lado de São Paulo. E é claro que você você tem também a questão das ligações clandestinas de efluentes. Hoje, são oficialmente, no estado de São Paulo e em alguns outros estados, é é obrigação daquelas empresas que possuem a outorga de não deixar nenhum tipo de ligação acontecer para o sistema de de águas urbanas. Então, para onde que vai as águas pluviais, né? As, as águas de chuva. Só que ainda você encontra esse tipo de ligação clandestina. Muitas vezes, por pessoas que não sabem o que está acontecendo, e simplesmente vai lá, constrói a sua casa e faz a ligação para aquele riozinho que passa atrás de casa e isso acaba gerando toda uma série de uma série problemática que em São Paulo acaba se tornando muito visível, mas se você vai pra cidades do interior ou se você vai para regiões até mesmo turísticas, você está andando, você vê aquele, aquele lago bonito, maravilhoso e de repente você vê aquela ligação, aquela ligação de esgoto doméstico caindo no rio isso também é um grande problema e tudo isso vai, vai Vai acabar impactando não só na qualidade daquela água para o ambiente, como também para quem vai poder consumir aquela água. Se de repente se ela tá num rio e a pessoa vai utilizar a água daquele rio para se, ser abastecida, as cidades que estão mais à frente elas vão ter que investir muito mais no tratamento do que aquelas cidades que estão na nascente na do rio. E isso vai se tornar todo um custo associado, um, um grande problema social, porque você vai afastar aquelas pessoas que poderiam consumir aquela água tratada mas acabam não consumindo por ela estar muito cara. E aí vem toda aquela volta de novo à questão dos problemas sociais associados à questão do custo do tratamento da água. Por isso que eu, t- eu tive aquela minha frase no início, que quando ó, o valor do metro cúbico da água estiver mais caro que um litro de gasolina, a gente tá fazendo uma coisa muito errada.
0: Porque infelizmente a água é um produto comerciável, né? Olha, só não tá, porque a gente fez questão da gasolina tá muito alta, né? Mas, <risos> em tempos normais de preço da gasolina, realmente o o preço da da água tá tá, tá ficando complicado, viu? Assim como da energia, né? Que também é derivado do mesmo problema, né?
3: Eu não sei na região de vocês, mas aqui onde eu moro, o preço do metro cúbico de água tá alcançando quase 5 reais. Preço do metro cúbico de água. Justamente pela questão do custo do tratamento. E e assim, tratamento que a gente fala não é só o tratar a água. É você trazer a água da estação de tratamento até a caixa d'água. Tudo isso se encarece. E aqui na minha região tá, tá custando bem caro a água.
0: Ainda tem que é, se precaver com, com todo o sistema de distribuição, que é um sistema de distribuição também muito precário, né, dependendo do lugar, com perdas enormes. Tem lugar, se eu não me engano, a última vez que eu vi tinha lugares que tinha perdas de 30%, só de, da distribuição, só pelos canos, né? 30 Sendo, e pouco, na verdade. Usando a linguagem mais simples. É, de, de você transportar essa água para distribuir ele na, no, no ambiente urbano, né? É, você perder mais de 30%, por cento dessa água é muita coisa, gente. Pelo amor de Deus, é muita coisa. Por isso que às vezes é, é até bizarro, desculpa tocar, é, trazer isso, mas é, é bizarro que tem, se tenha propaganda às vezes que a gente economize, e aqui inclusive eu, não é uma crítica ao que vocês estavam falando, eu entendo o que vocês estavam falando, mas eu acho um pouco bizarro quando eu vejo é, publicidades pra gente economizar água, usando o exemplo que vocês deram, na hora de lavar a calçada, quando a gente perde mais de trinta por cento dessa água só na distribuição. É, é muito desproporcional isso.
5: Oh que você falou de 30%, na verdade 30% ainda acho que tá abaixo da média do, do país atualmente, para falar a verdade tá? tem alguns lugares que ultrapassam facilmente 50% de perda e os melhores lugares eu acho que estão batendo 15% por aí, né, isso no Brasil né, é, eu não vou passar pano, mas é, é realmente, é um controle que exige muito cuidado, porque a quantidade de encanamento que você tem, é pessoas fazendo, o famoso que a gente chama gato aqui na, pro lado de cá, né, quer fazer desvio e tudo mais, é obras então você tem uma, uma série de, é, de problemas que você pode enfrentar e ter perdas aí no meio do caminho. E algumas, as empresas que têm os menores índices de perda fazem é, é ter uma troca constante aí do, dos encanamentos para as casas, para garantir que, que seja, é, tem um o menor quantidade de problema possível nessa, nessa perda, inclusive.
2: É muito difícil para a concessionária que, que administra né, a, a, a distribuição né, da água que foi tratada, é, ter uma mapeamento de qual que é exatamente qual a rede é muito difícil porque existem ligações muito antigas é, e fora que tem ligação que não dá mais em lugar nenhum sabe o cano termina ou tipo, não dá em lugar nenhum e até onde eu sei não existe assim as empresas estavam correndo atrás disso para ter um mapeamento da rede para conseguir é, é, fazer um controle das perdas justamente para abaixar o custo né porque é super caro é um processo super caro às vezes a é Distribuição é muito mais cara do que o tratamento em si, que é um processo em geral barato, e ter que contar com tanto de perda. Que é isso daqui, a gente já sabe que vai ser perdido, então é bem difícil mesmo lidar com tudo isso. Eu
0: lembro que nós fizemos um, um, um episódio, e inclusive isso virou spin também, virou texto, eu acho, sobre smart cities, né? E as cidades inteligentes. E nesse, nesses episódios, na pesquisa, eu lembro de, de algumas cidades, se eu não me engano, Barcelona, algumas outras cidades, que estavam te, te, testando é, colocar sensores, né? Ao longo de toda a distribuição para poder identificar quaisquer perdas, quaisquer avarias que, que tivessem. É claro que eu tô se tá na equipe a título de curiosidade mesmo, né? Obviamente que coloca uma uma coisa dessa, é é muito caro, é muito oneroso, ainda é hoje em dia, hoje em dia inclusive a gente tá tendo até crise, né? De de, de, de sensores e tudo mais, então eu imagino que isso seja completamente inviável pro padrão brasileiro, né? Eu eu
5: imagino que em Barcelona, que foi estado aqui, seja extremamente crítico, porque lá, realmente aquela região da Catalunha, ela ela é bastante dependente das neves, né? Do, do, Do da montanha, para do degelo que tem ao longo do ano, e como até a quantidade de gelo está diminuindo, então eles t- é, sofrem bastante com, com questões de seca, então onde eles conseguem é, reduzir e diminuir as perdas é, é uma, uma questão que faz toda a diferença. A gente
0: paga pela nossa abundância, é isso que você quer dizer?
5: <risos> é, a gente tem uma cultura de, de não se preocupar com as coisas, né, porque sempre teve bastante, né, e hoje agora tem que fazer um trabalho para mudar um pouco essa, essa mentalidade, né. Mas é, só, só lembrando também uma coisa a mais, é que a maior parte do consumo que, que a gente tem, na verdade, ainda está na, na agropecuária, tá? É, por mais que a gente fale de, de, de questões aí de, de reduzir o consumo de, de água, acho que o consumo humano mesmo direto não, não chega a 20% do, do total de água consumida nas atividades humanas aqui no Brasil. Né? A maior parte está para plantar é, plantar é, comida, plantar
0: é, cereais e, e, e alimentar os bois e que a gente tem por aí. É, a pecuária, a gente, a gente dá um destaque é um, até um pouco maior a pecuária né, nesse sentido, porque ainda que, 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 é, que a gente fale agropecuária, boa parte do agro é pra pecuária, né? Então, grande parte do, do que a gente gasta de água é pra produzir soja, pra produzir milho, pra produzir enfim, é, insumos pra pecuária. Então, quando a gente fala de, de pecu... por isso que a gente geralmente fala tudo junto, né? Agropecuária, porque é, tá, tá extremamente conectado, né? É essa questão, e é uma questão muito, muito grande, é, e de novo entra naquela questão das relações internacionais né o quanto é válido a gente tratar isso como commodity, afinal o, o, o valor que a gente dá pra essa commodity é, ela deveria ser, deveria incluir outras, outras questões que estão adjacentes a tudo isso, que parecem estar escondidas mas que a gente não quantifica elas na hora de, de estabelecer o valor da commodity, e, e aí a gente tá, por exemplo, quando a gente exporta um a carne, por exemplo, a gente está exportando água junto, né? E alguns países como a China, por exemplo, tendem a tentar terceirizar isso, né? Não gastar a própria água, entre aspas, e importar a água de outros países por meio, por exemplo, dos grãos, por meio da, da carne, por exemplo, né? Vale
3: lembrar que oficialmente a água, ela, ela tem, uma, ela tem quatro, as quatro prioridades, é primeiro, consumo humano, segundo, consumo animal, terceiro, produção industrial Industrial e somente no quarto vem a produção agrícola e isso afeta diretamente não são as grandes extensões de de monocultura afeta principalmente os pequenos produtores que são baseados na agricultura familiar que eles acabam tendo uma uma cota de extração de água muito reduzida em virtude dessas prioridades aí você pega essas grandes extensões de, de monocultura que estão em locais que acabam não tendo pequenos proprietários muitos porque foram comprados foram despejados, desalojados daquela região, para dar espaço para essas grandes culturas, e aí você fala assim por que que os grandes produtores de, de grãos têm água, e o pequeno produtor não tem, será que falta algum tipo de política pública que proteja também esses pequenos produtores não apenas a questão de falar assim, ah, mas ele tá produzindo é, grão, tá produzindo fruta, não ele acaba te- sendo muito mais prejudicado, porque a como ele é o último da escala de quem pode usar mais água eles acabam sofrendo muito com essa situação, principalmente nesses grandes períodos de estiagem que nós estamos passando, seja essa grande seca que São Paulo passou há uns 3, 4 anos atrás que ainda nós estamos vivendo essa crise, seja a região de Curitiba que está sofrendo com com a falta d'água já faz aí 3, 4 anos e agora está numa época muito mais grave, seja o Rio de de Janeiro, seja região de BH, Fortaleza, qualquer cidade que esteja passando por uma por uma situação de estiagem acaba prejudicando não apenas o consumo humano, mas também aqueles pequenos produtores que dependem daquela atividade para sobreviver.
0: Lembrando que a comida que está na nossa mesa em grande parte é a agricultura familiar, né? Não é latifúndio, monocultor, gigantesco. E gente, para quem tá ouvindo que me xingando, eu não estou falando, não estou demonizando totalmente o agro o, o latifúndio e tudo mais, eu sei da importância dele para o nosso país, para nossa balança comercial, mas eu também sei que há uma margem de subsídios gigantesca, e aqui nem vale a gente se adentrar muito nesse tópico, eu só tô citando, é, há uma margem de subsídios gigantesca, que justifica, claro, a fatia enorme de balança comercial a, que, esse mar, que esse mercado do agronegócio responde. É, eu, só, eu, eu acho que o que o, o, o que o Zipão traz é que a gente gostaria que essa parte desse, desse subsídio, dessas políticas públicas, também se voltasse para o agricultor familiar, né? Seja pensando na questão da água e em todas as questões que ele precisa. Afinal, é ele que põe comida na mesa. Então, seria interessante que que o mesmo olhar de política pública se voltasse para ele também. Mas isso é assunto para um outro episódio. Entre lá na postagem desse episódio que a gente discute sobre isso, dentro da evidência científica que a gente tem em relação a isso. Eu só vou fazer uma uma puxada para o futuro.
5: Para você reduzir bastante o preço do tratamento de água, né? É, as cidades também precisam investir em tratamento de esgoto, que é o passo seguinte que a gente vai dar aí no, no próximo cast, que vai ser a continuidade. A gente foi até a torneira, né? Até a chegada da nossa casa. E no, no próximo a gente vai falar justamente sobre o que, que acontece é, depois que, que ela sai da nossa casa e tudo que precisa ser feito
0: para o um tratamento dela. Ótimo cliffhanger pro o próximo episódio aí, gente. E para finalizar esse episódio, não, não poderia finalizar esse episódio com, com um símbolo, digamos assim, assim, é, do Brasil que é o filtro de barro. Por que que ele é tão legal, gente? Por que que ele é tão interessante? O filtro de barro, ele parece algo tão ah, arcaico, né? Um filtro de barro, quando a gente tem é, esses filtros de parede super tecnológicos e tudo, por que que a gente ainda usa filtro de barro? É isso, tá? que é um
4: ícone brasileiro que apesar de a gente achar que ele é tratar ele como comum, muitos países aí de fora do Brasil comercializam filtro de barro a preço de ouro, né? Ele já foi classificado também como um excelente filtro de com custo-benefício ótimo. E ele é bom porque ele trabalha com a filtração lenta. Uma filtração lenta e com um tamanho de poro pequeno. Então, o tamanho de poro pequeno, você evita que passe substâncias compostos de maior tamanho. Então, melhora a qualidade da água. E na, no quesito de filtração, quanto mais lento você passar o seu líquido pelo filtro, melhor é. Além disso, o filtro de barro, ele tem uma boa troca de calor também com, com o meio. Então, a água, se você perceber, a água do filtro de barro era sempre um pouco mais geladinha do que o normal. Nossa, dos total. filtros comuns. Nossa. E a troca de calor do filtro de barro é muito boa. Também tem algumas indústrias que colocam prata é, no filtro de barro para ter uma ação antimicrobiana. E a, o quesito do filtro de barro é que é como se fosse um café, né? Se você faz um, um café com pressa, você pressionar o, o pó, vai passar pó pro seu café. Justamente porque você tá mexendo no, na velocidade de filtração. É basicamente isso. Por que que o filtro de barro ele é tão eficaz? Porque a filtração é lenta.
0: Uhum. Ah, é muito charmoso ainda, né? Minha avó <risos> já dizia que a melhor água que tinha era da moringa. <risos> eu acho que tem muita gente que tá ouvindo que não sabe nem o que é uma moringa. <risos> é, é, com certeza.
1: Eu imagino que o público do K-pop com não <risos> sabe
0: o que é Se
5: você sabe o que é moringa, você já tomou duas doses. Eu ia falar
4: justamente isso.
5: (risos) (risos)
8: Então Ótimo final de semana, vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau. Quem
6: Lê os textos da semana? Foi daqui que já vai fechar. Eu li. <risos> que maravilha, anime. Semana passada você tava ruim, né? A gente nem conseguiu gravar. <risos>
7: É, né, sim, a pessoa vai, tomar a vacina, fica aí arrasada, né, e aí, então, não deu, é, não deu. Mas, assim, não teve tanto texto, né, então não dá pra gente falar tudo hoje.
6: <risos> é verdade, a gente teve menos texto nessas últimas duas semanas, então vamos falar tudo hoje. Na segunda-feira da semana passada, a gente teve texto da Bruna Estevano. Colagens na música, parte 2, o velho e o novo. Bruna arrasou pra variar. E aí, depois, na quarta, a gente teve Observando... Observáveis, de Emerson Souza. E o texto tá incrível. Vale muito a pena ir lá ver o, o, como ele explica o que, que são essas coisas não observáveis na física. Na sexta teve Emagrecer e Acender, de Juliano Froder, que sempre arrasa nos textos.
7: Ei, ei, você falou da semana passada toda. Deixa eu falar dessa então, pelo menos? assim pelo menos? <risos> Deixa. Bom, então na terça, teve da Michelle Mantovani. Avatar e a dobradora de água da vida real! Da vida real! Tá, assim muito bom. Porque os textos da Michelle são, assim, são, assim, incríveis, né? Então tá muito bom, porque ela vai fazer toda uma comparação aí do Avatar e tal e dos conceitos pra poder explicar. E física é muito bom. E aí, depois teve, assim, o último texto do ano termina com... E esse 2021, hein? O cansado sozinho e a humanidade. <risos>
6: o texto do Antônio Lucas Foi o último a ser publicado E é esse texto que vai fazer essa revisão Sobre 2021 E é isso pessoa Todos esses, pessoas, todos esses textos Você encontra em www.deviante.com.br Aqui é a Debbie Cabral A guardiã do portal Apagando a luz da Torre Deviante Anime. Inime Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada
4: Este programa foi editado por...
6: Topcast.
4: Edições e produções de podcast.